0: سلام شب چهارشنبه یازدهم خرداد همگی خیر امشب درباره بحث احیای برجام صحبت کنیم من با آقای یوسف عزیزی در حدود پنج ای که در دو سه ماه گذشته داشتیم در یوتیوب سعی کردیم که پرونده برجام رو بازخانی کنیم و بر این بازخوانی بالا کنار هم گذاشتیم تمامی اسناد و مدارک رو واقعا دیدیم که اتفاقی عجیب در این پرونده افتاد در قضیه برجام افتاد و اونم این بود که به غیر از پارادایم تعدد زیادی بالاثبت شده اشتباهی که ما در قضیه برجام رفتیم و اون پارادایم این بود که تحریم ها رو میشه رفت کرد و رفع تحریم فقط نیازمند دیپلماسی و دیپلماسی هم فقط نیازمند مذاکره کننده خوبه و جواد زریف هم بهترین مذاکره کننده ای ایرانی به غیر از اینکه این پارادایم اشتباه بود اما در طی این مسیر هم که مذاکره بود اتفاقات عجیبی افتاد در سویه های مختلف فرش در پیوست رسانه‌ای که بر انجام می‌شد در اشتباهی کردن بر جان و به میدان کشندن نیروهای اجتماعی که دست و پای مذاکره کنندگان رو بست و در افق فکری که داشتن در جهان بینی که داشتن و بهشون باعث شد که محاسبات اشتباه کنن و خطای تحلیلشون دست بده و غیره از اونجا آمدیم تا بالاخره اتفاقاتی در دیگه اشتباه خیلی واضحی که مثلا یوترن دولاری رو در متن برجام نگذاشته باشند به بحث به شکلی و نیفت رو با هم دیگه اشتباه کرده باشن یا مسئولی که ما تک تکش رو نمازش گفتیم و امکانی که ایران داشته یک توافق حداقل با داشته باشه تبیل شد به توافقی که از همون شروعش بیثبات بود و بعد هم به فاجعی که در این چند سال دیدیم منجر شد و در حدود یک سال گذاشتم که باز بحث یک سالو نمی گذشت که باز بحث احیای برجام اتفاق افتاده ما احساس میکنیم که بسیاری از سویه های آن نگاه پارادایمی اون چارچوب کلی مفهومی و نظری که بر خود برجام مستولی بود اینجا هم خودش رو بااستولید کرده و مباحثی که شکل گیره دو قطبی هایی که شکل می گیره همشون منبعی از همون اشتباهات کلیدی و چارچوبی و نظریه نظری با همین شب باز می‌خوایم برگردیم به موضوع معاصرترمون بر اساس حرفهایی که در این مبحث در جلال زدیم حدود دو برنامه با اول فاز بازرگان داشتیم درباره چرخش نظم جهانی حدود شش تا برنامه با پریسا نصروادی داشتیم که خودم توضیح بدم جز در گروه گوره سردبیری جدال هم هستش ولی با پریسا هم درباره چرخش نظم جهانی برنامه متعددی داشتیم و حدود هفت برنامه با یوسف عزیزی داشتیم مورد بازخوانی بر جان و کایرل و میخوام نگاه کنیم ببینیم که در این لحظه خاصانی در سال 1401 که نظم جهانی تغییرش دیگر بر هیچ کس حتی بر تهدیرگران غربی و تهدیرگران لیبرال و نو لیبرال در سازمان خارجی غربی هم پوشیده نیست و زبان در زبان رایج روزانه استفاده میشه. آیا امروز ما همچنان میتونیم با همون نگاهی که در سال 92 به استقبال برجام رفتیم و همون موقع هم اشتباه بود با همون نگاه از احیای برجام صحبت کنیم یک سآل اصلی اینه و من این شما را انجام میدم به حرفی که عبالفظ بازارگان در یک ای از این اتاقهای کلاپاس جدال حدود دو سه هفته پیسد این بود که ما برجام رو در نظمی متفاوت پیوستیم و اصلا باید به کلی بهش متفاوت نگاه کنید. خب این مجموعه هستش. مسئله بعدی که هست بحث جنگ اوکراینه و اینکه جنگ اوکراین تفاوت‌های کلیدی در معادلات جهانی و معادلات منطقه و مدارس امنیتی جهانی به وجود آورد که زیربنای برجام هست و سوالی که مطرح میشه این که احیای برجام پس از جنگ اوکراین آیا هم معنا رو میده که بحث احیای برجام قبل از جنگ اوکراین بود. اینم یک سال دیگه است. یک سال دیگه‌ای که مطرح میشه و خیلی خیلی مهمه. بحثی که خیلی مثلا گذری رد میشه و ازش عبور میکنن و میرن و یک سویه های پرپوگاندایی هم برایش ساختن و اون همینه که سپاه پاسداران در فروردین 1398 وارد لیست تروریستی دولت آمریکا شد و این تبعات بسیار سنگینی داره و من خیلی متاسفم که هنوز هیچ رسانه‌ای حتی یک برنامه یک ساعته رو اختصاص به این نداده که ورود سپاه به لیست تروریستی چه حزینه های سنگینی برای ایران داشت و خودش معادل یک بستهی تحریمی کامل از توی دولت ایران علیه ایران بود و از توی دورات آمریکا علیه مردم ایران بود و امر غیرقانونی و الان صحبت این میشه که خب ما از برجام, برجام رو احیا کنیم در حالی که سپاه راکل اونریست هست و غیره و حال جاز این ما به سپاه در مسئله داخلی علاقه داریم یا نداریم اما طبعات این قضیه ایسا آیا برجام احیاپذیر هست اگر سپاه در اون لیست باشه این سالی که واقعا از منظر علوم سیاسی بهش نگاه کرد و بدون بدون هیجان بهش پاسخ داد آیا اصلا برجامی میشه احیاشه اگر نیوی نظامی اصلی کشور با شبکه های اقتصادی اپیصودی که در ایران و منطقه داره مثلا نه فقط در تحریم آمریکا باشه بلکه به با عنوان تروریست شناخته این اینم یک سال دیگه است بسیار خب من بحث رو شروع کنم. در حال حاضر با پرسن استرابادی یوسف عزیزی و آقای بازرگان هستیم و بحث رو باز می‌کنیم دوستم از امیر یونسی هم در اداره اتاق به من کمک می‌کنن تا این که بحث جلو بره و بعد هم از اعتداد از شما دوستان به بالا دعوت کنیم. برای شروع من از پریسا نصرابادی بادی کنم که اگر میشه خیلی مختصر حدود 3-4 دقیقه بحث رو برای ما باز کنم و چهارچوب احیای برجام رو که حد در یک ساله گذشته من خودم می در همین فضای کلاب هاست چندین ده میلیارد تومن در موزش خرد شده مافیا های رسانه ای کبیر، امپراتوری های برای برای تحمیل غیر انتقادی و با چشم بسته برجام به ایران و مردم ایران زحمت خیلی خیلی زیادی کشن اتاقهای فراوانی که از صبح تا شب روی بحث احیای برجام در شکل فانتزی غیر واقعگرایانه و به شکل تحمیلی با یارگیری و گرگانگیری از احساسات مخاطبان سعی کردند که این احساس و دروبنه وجود رو بیارند که ما در هر صورت و به شکل غیر مشروطی این که بر جنگ رو احاط کنیم. برای همین من از پرارستان میکنم که بحث رو شروع کنه و ب که اصلا موضوع الان چیز و ما چه چیزهایی رو در احیال برجان باید مد نظر قرار بدیم و میارهامون برای رفتن به سمت این سوال چی باشیم؟:
1: من سلام میکن به همه دوستان حاضر در اتاق و امیدوارم که وقت همگی به خیر باشه. همجری که آقای توضیح دادن واقعیت قضیه اینه که مسئله برجام الان در یک نقطه که بسیار پیچیده شده و امروز هم اخبار نسبتاً عجیبی اومده از جمله این که در سنای آمریکا در مورد این قضیه بحث شده و چندین سناتور در مورد این موضوع صحبت کردن که گویا ایالات متحده بنا داره که یکی از شروط بازگشت به برجام رو این بذاره که ایران رابطه خودش رو با چین قطع بکنه و به نوعی میخوان توافق حسدهی رو به مشروط بکنند به مناسبات و روابط خارجی که ایران با کشورهایی که به نوعی میشه گفت الان برحال در یک سطح بالای تنشی با ایالات متحده به سر میبرند یعنی چین و روسیه و همینطور در شرایط فعلی هم دوتا از مهمترین قدرت سیاسی بین المللی هستند که هم از لحاظ اقتصادی هم سیاسی و امنیتی نظم تک خطبی و نظم قدیمی جهان رو به نوعی میشه گفت به چالش کشیدند و پروژه مشخصی رو ظاهرن در دستور کار دارن که شرایط رو به کلی از دوره گذشته یعنی از زمانی که برجام به نوعی میشه گفت در دستور کار قرار گرفت و کلیت خورد کاملا متفاوت کرده در کنار این قضیه هم خبر دیگری هم این بوده که ظاهرا رویترز اعلام کرده که ترویکای اروپایی و هر برحال دارن الان یک پیشنویس یک گزارش ای رو آماده می کنن که هفته آینده می به شورای حکام آژانس بین انرژی اتمی ارائه بکنن و در واقع از ایران یه مجموعی از سوالات رو مطرح بکنن و ازش بخوام که به تعهدات خودش برگرده و خب این تو این شرایط فعلی بسیار مسئله قابل توجهیه با توجه به این که اون طرفی که از برجام خارج شده بوده و به تعهد قانونی خودش طبق اون معاهده پایبند نبوده ایالات متحده بوده ولی که در نهایت الان این ایرانه که داره به نوعی گوشه رینگ گذاشته میشه. اما نکته اساسی فقط این نیست که ما داریم در از سمت قدرتهای اروپایی و ایالات متحده و متحدانشون تحت فشار قرار می گیریم. مسئله اساسی ای اینه که بخش قابل توجهی از کسانی که به نوعی موافقان برجام هستند در ایران درست مثل طرف آمریکایی و همینطور بخشی از کسانی که در سیاست خارجی رژیم اسرائیل فعال هستند و حل مسئله برجام بحث می کنن و موضع می گیرند بحث می کنن که ظاهرا توافق حتی توافق بعد بهتر از فقدان توافق در شرایط فعلی و این توافق بد رو هم حتی ترجیح میدن و عرض و حضورتون که این افراد امدتاً مخالفان توافق حسده ای رو متهم میکنن به این موضوع که چون ایران الان مثلا در این مذاکرات دست برتر رو نداره مخالفان برجام هدفشون اینه که قنیسازی رو به درصد برسونن و بعد مذاکرات رو ادامه بدن که بتونن از طرف غربی امتیازی بگیرن یا اینکه هدفشون این هستش که گویه یک رقابت سیاسی در ایران در داخل در جریانه که اینها میخوان چیزی فراتر از اون برجامی که موجود بوده به دست بیارن و بنابراین میخوان در واقع یک کمی مذاکرات رو هی به تخیر میندازن تا اینکه بتونن امتیاز بیشتری کسب بکنن ولی واقعیت قضیه اینه که این واقعا خیلی صورتبندی تقلیل گرایانه و بسیار تا حد زیادی سخیفی از وضعیتیه که واقعا ما توش قرار داریم چون همونجوری که قبلا هم در موردش صحبت شده آقای بازرگان تو جلسات قبلی بحثهای گذشته در موردش صحبت کردن الان هم آقای علیزاده اشاره کردن به این موضوع واقعیت قضیه اینه که برجام حقیقتا به یک نظم بین المللی متفاوتی تعلق داره که در اون وزن تمام بازیگران بین المللی که حول برجام نقشفرینی می به طور کلی تغییر کرده کم یا زیاد شده و بنابراین با توجه به این تغییر وزن بسنده کردن به یک شکلی از توافق حداقلی که عملا باعث میشه شه که ایران دست خودش رو ببنده در بسیاری از موضوعات بویژه در منطقه کاملا یک مسئله یک به ضرر ما خواهد بود
0: بسته خب، از بدین برمیداریم به این قضیه. من میخوام از سر بازرگان و اتمام های موضوع. اینکه نقطه‌ای که ما در زمان برجام در پرونده بازخانی پرونده برجام با یوسف عزیزی دیدیم این بود که جمله خیلی خیلی معروفی از ظریف بود. گمانم سال 93 به خدا خدای عزیز میتون توضیح بده که ظریف گفته بود هر توافقی بهتر از توافق نکردنه و دقیقا در همون زمان جانکری گفته بود که توافق،, توافق نکردن بهتر از توافق بده واقعا چی میشه که ما بعد از این دوره باز میریم و همون همون الگوی رفتاری رو تکرار می‌کنیم. باز میگیم که توافق کردن بهتر از توافق نکردنه آیا عزیزی برگرم سر این دو نکته یکی که در حال حاضر به توجه به نگاهی شما به شرایط به شکل روی زمین روی زمین نه نمیخوایم به صورت ایدولوژیک یا به صورت کليگویی حرف بزنیم ولی به صورتی که اتفاقی که در زمین میبینیم الان امکان توافق خوب آیا اولا وجود داره یک دو شما شرایط رو چطور می‌بینید در این موضوع یعنی یک بحث نظم بین دو به شکل امکان واقعی ایران و اینکه بارگین چیپ ایران یا میزان چانه زنی ایران در چه سه بحث بحث سپاه و مسئله
2: دیگه
3: بفرمایید. با سلام خدمت شما علیزاده عزیزانی که روی ستیچ هستم و همه عزیزان دیگری که پایین هستن و مطمئنم که همه عزیزان میتونن به من درس آموز، آموزش بدن و امیدوارم که بیان بالا و با از نظراتشون، سوالاتشون، انتقاداتشون، پیشنهاداتشون استفاده کنیم من چند نکته کوچیک میگم بذارید از آخری شروع کنم البته خب حتما آقای دکتر بازرگان و دیگران خانم نصابادی و عزادن دیگه بهتاس من به اختصار اینو میگم بعد بیام تو این شرایط واقعی که میگید ببینید ما نسبت به شرایطی که برجام عملیاتی شد چه دو سال اول حال 18 و 20 مایی که آقای روحانی مذاکرات داشتن دولت ایران چه دو سال آخر مثلا آقای احمد نجات که فشارهای شدیدی شده بود با های سازمان ملل و اتحادیه اروپا آمریکا روی هم انباشته شده بود با شرایطی که الان داریم از نظر جهانی خب تفاوت بسیار زیادی می‌کنه آقای دکتر وازرگان بیشتر توضیح خواهند داد اولا آقای اوباما یکی از هنرمندی‌هاش حالا هنر تحریم و این‌ها بیان میشه یکی از هنرمندی‌های دیگه ایشونی بود که در مورد پرونده های دیگه با روسیه و چین سعی کرده بود اختلافاتش رو کم بکنه تا بتونه در مورد پرونده هسته ایران تمرکز این دو کشور رو هم بگیره اونها رو همراه کنه ده بستون باهاشون بکنه و در همه رو زوم کنه رو پرونده ایران خب شرایط جهانی الان با شرایط الان یکسان نیست اختلافات آمریکا با چین و روسیه مشخص واضحه در ایران دیگه چیزی نیست که اینها روش تفاهم داشته باشن و توافق داشته باشن به صورت شرایطی که تو 15 سال پیش بودش من خودم در با شرایطی که تو تبلیغات انتخابات و سیاستهای آقای بایدن و تفکر آقای بایدن میتیدم. فکر می‌کردم وقتی بیاد حداقل حد رابطش با چین رو که در زمان ترامپ دستخوش بسیاری رابطه امریکا با چین که در زمان ترامپ دستخوش ناملای شده بود این رو دوباره سعی میکنه در وقت بهبود ببخشه تلاش های کرد اما خیلی موفق نشد همین آقای جانکری که وزیر خارجه بود در زمان قبل دولت های اوباما دوم دول 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 دولت اوباما و سعی پرونده هستی رو به نتیجه برسونه برجام رو به نتیجه برسونه ایشون الان شده مسئول کلایمت چینج آمریکا درسته اون قردادای در واقع بحث تغییرات آبایی. وقتیشون وقتی ایشون رفته با چین و تیم آمریکایی با چین در واقع دیگه که بیایید برگردید به این قضیه و ترامپ اشتباه کرد و بیایید دوباره این کار رو درست بنیم. چینی ها داد بیداد را می دازن. این گزارش جلسه اومده بیرون حتما دوستان دیدن که در واقع این همه سال این چهار سال شما اومدید. خراب کردید ها رو تو مسائل دیگه و ما ضرر زدید. دیگه اینجوری نیست که بگید کلام بچین بود و این بیام کهلامه چش. نه. شما بعد اون مسائل اقتصادی و ها و ها و چی چی و چی چی گذاشته اینها رو هم اصلاح کنید. مثلا نشون میده که اصلا سیر جهانی تغییر کرده بحث اوکراین این ها هم که مشخص دیگه آی دکتر بازرگان حتما بیشتر توضیح بدن. بحث منطقه مشخصه. یعنی ما تو منطقه بالاخره حضور نظامی آمریکا در افغانستان در قرب ایران در منطقه اصلا متفاوت بود به حضوری که الان داره چارچوب های فکری جامعه آمریکا متفاوت بود و اونطور که می بینن فوتپرینت نظامی آمریکا تو منطقه بسیار کمتر شده سران عرب، عربستان و امارات سریحن این اعلام میکنن که دیگه اعتمادی با آمریکا ندارن و برای همین دارن روی دقات کشورهای دیگه سرمایهگذار میکن برای اینکه از امنیت اونها ببتونه روقد محافظت بکنه. یک بحثنممونونه بحث, بحث داخله یعنی ما در مورد اعتماد عمومی چون نمیخوایم افساری زیاد بریم داخل فقط این نکته رو اشاره کنم به نظر میسه با توجه به شرایطی که در سال‌های اخیر داشتیم نمیخوایم الان علت‌یابی کنیم فلان و اینها ولی حالا بالاخره از اتفاقات مشهخصه مسائل مختلف مشخصه و در واقع بحث رسانه 24 ساعته که رسانه‌های فارسی زبان در رو مغز مردم ایران هستن و سیاه نمایی میکنن خب بحث اعتماد عمومی از نظر من یک مقدار تضعیف شده که این مسئله جای کار داره این یعنی مساله باید بالاخره تنفیذ بشه پس این شرایطی که به نظر من متفاوت هست از زمانی که برجام تصویب شد و حتما در این شرایط در کل دست ایران بالاتر هستش نسبت به اون زمان و بسیاری از توجیهاتی که اون زمان می شد یا جنگ یا برجام و ما بدبخت شدیم و دیگه نمیتونیم حتی یه قدم این ورونورد بر و ما از منطقه حس شدیم و بالاخره این تلاش بود که ایران از تمام پروندهای منطقه حس بشه ولی می بینیم که قدرت ایران در یمن در سوریه در لبنان در عراق در افغانستان بالاخره اینها نمیگم تسبیت شده عالی هست ولی در هر صورت بسیار متوابطه با در واقع چیزی که ده کونز اصلاف بیش بود این از نظر بحث دوم که تا درمت بحث اول ببینید اون چیزی که من میفهمم تو دنیای واقع اینه که بالاخره تصمیم نظام این بوده که برجام همون حد اقل گرفتنی هایی که از برجام در اون یک سال آخر دولت اوباما گرفتیم خیلی حداقل بود حتی نسبت به انتظارات خود محسن برجام ما حداقلی بود که در مورد این حال خیلی صحبت کردیم بازم بیشتر هایی کم اگر میتونیم به اون حداقل هم برسیم بیایم برسیم خب این به نظر میسه سیاست نظام بوده ولی حالا بجز موانعی که آقای ترامپ گذاشته بود که من اینجا به همه شما میگم چون این مسئله رو خیلی دروغین برون ور گفته میشه متاسفانه در حالا بی, بی شبکه های دیگه بعضی از کلاب ها و گروه ها که آقای بایدن نمیتونه قدرتشو نداره کنگره نمیذاره از نظر قانون اساسی همه اینها اشتباه آقای بایدن بنده چون درس هم هست یه رو بحث بشه بکنی ولی من همین جمله رو بگم آقای بایدن از نظر قانون اساسی این قدرت رو داره که در واقعیت این توانایی رو داره که برگردونه به سال آخر اوباما اما اراده سیاسی شو نداره و بین این دو تا دو تفاوت جدایی متاسفانه کسانی هستند که این عدم اراده سیاسی آقای بایدن رو می‌خوام بذارن تقصیر ایران. بنویسن مثلا تقصیر خواهی ایران. اصلا اینا نیستش. ایران خیلی سریع گفته که اگر بتونیم به اون برجام برگردیم، برگردیم. خب اما اینو میخوام بگم اینقدر مسائل مختلفی از همین پی ام دی الان مطرح شده. حالا وقت شد درمزد جداگانه در مورد پی ام دی که آژانس قراره تو هفته یا هفته بعد جلسه باشه، جلسه شورای حکومتی باشه، می‌تونیم صحبت کنیم. آقای علیزاده یک سالی بود. اما بحث پی ام هست. آقای در وزیر خارجه بسیار خوب گفتن که بحث سپاه اصلا بحث فرعیه اینقدر مسائل مختلفی مثل زمانت ها مثل در اون اشخاصی 400 شخصیتی که رفته توی لیست تحریم ها و وجود اونها شخصیت و شرکت های انتیتی که رفته توی لیست تحریم ها و اونها رو خارج نکرد آقای بایدن برست سپاه در جای خودش میتونیم محس کنیم انقدر موارد مختلفی زنجیر زده شده به این که در واقعیت حتی احیای برجام در شرط فعلی نمیتواند اون حد اقل گرفته ما از حد اقل هایی که فکر میکردیم در سال آخر دولت اوباما رو به ما برسونه بنابراین خب این شرط شرطی هستش که اصلا مفید فایده در واقع نخواهد بود تو این شرط برگشت به اصلا این که اصلاً امکان هست برگشتنش. خب این یه سوال دیگه ای میشه که واقعا میشه جداگانه داشت بحث کرد خیلی من
0: به استخاره ما توی برنامه‌ای که داشتیم با شما به ای که مطرح شد بود که نشون دادیم که برجام یک پیمان امنیتی سوس بود. چند تا مسئله مطرح شده این که در اون زمان به افکار عمومی این خورانده شد که برجام پیمانی است که میتونه اقتصاد ایران رو شکوفا کنه و باعث پیوستن ایران به نظام جهانی بشه و باعث سرمانگذاری خیلی وسیع در ایران میشه و به شکل بحران های اقتصادی رو از ایران برمیداره و, و زمانی که برجام شکست خورد حالا هم آ روحانی به شکلی و هم زریف خیلی رسمان آمدن گفتن که برجام از ابتدا پیمانی امنیتی بوده و ما اصلا قرارمون که بحث ایران روش کنیم وظیفه برجام خروج ایران از زیل به شکل انشور سازمان بدل و تحریم های مذار میخوام قطعه ما های شروع امنیت ملی بوده که میتونست تبعات امنیتی داشته باشه و ما این کار انجام دادیم با روحانی هم که گفتن که کمانم اولاند و عزیز جمعه فرانسه بهش گفته بود که ما میخواستیم به ایران حمله کنیم و غیره با. با چیزهایی که تک, تک شما در این برنامه ها دادیم که حتی و از نظر اقلانی هم انسجام درونی این در روی نداشه در رسما میسانیم که اولان در زمانی که آمریکا مشغول مذاکره با صحی در عمان بوده به ایران گفته باشه ما میخواستیم به شما حمله کنیم اونم نه موفق به همواه چین وگوسی انقدر غیر واقعی بود که با بلکه این چگونه در ایران حرفات زده شد و هیچ پیگر قانونی هم برای از افراد نبود و ما در همین بهنمایی برجام که پنج برنامه که با عزی اومین واقعا ترسناکی یعنی ترسناکی که ما با نظمی در ایران سر کار داریم و اصلا فراموش کنیم که اصلاح طلب به اصولی فراموش کن با نظمی که نهادها هیچ کمیشون کار درست خودشون انجام نردهن و و این هر زده شد برای اینکه یک نگاه خاصی رو بخورونن به جامعه و کاری که میخواستن انجام بدهند نه معدود کارش دارند انجام داد هر سنهاهایی داخلی کارشون درست انجام دادن و نه بعد تو مثلا داخل بیت کارش درست انجام داد اومد برجا انجام شد بعد از پنج سال هم الا همه کاثی چ کنم انجام دست گرفتن و باز میخوام برن سراغ همون پارادن رادن بگیره حال در موردده مسائل هم هررسن و اینکه هم چگونه بحث امنیتی هستن ولی برگم به اینکه حال های بازرگان توضیح میده دهه های بازگان در این برنامه جدا گفتش که گفت به راستیم از ابتدا با بر امنیتی برخورد میکردیم و برجم به عنوان فروش کالای امنیتی نه با عنوان تلفیق کردن امر اقتصادی با امر امنیتی و تاخت زدن امنیت با اقتصاد انجام میدهید در مورد اون هم ما مفصل صحبت کردیم حالا برسیم به اینجا این برنامه‌ای که ما انجام دادیم یک سالی که کردن خیلی خیلی‌ها این بود که اصلا به فص شما درست میگه همه نغته‌های شما هم به ذریف روحانی مهمتر از اونها حالا فرضا اونقدر مهم هم به پارادایم برجام من در مورد پارادایم برجام توضیح بدم پارادایم همین که امکان رفع تحریم ها وجود داره اصلا گیرم همه نکات شما درست بش اگر بده خب بیاین بیرون ازش چرا همون خرداد ماه که دولت متفاوتی اومد وزیر خارج عوض شد و چرخ مثلا سیاست خارجی ایران چرخی چرا بیرون نیومد حالا من برای این جواب دارم ولی دوست دارم که دوستان دیگم بهش پاسخ بدن که آیا بعد بودن برجام و ضعف های برجام به این معناست که میشه ازش بیرون اومد مثلا بعضی از نیروهای داخل ایران که متعمدن که ما با از اول مذاکره شروع میکردن یا اینکه نه ما در نهایت با همین قرارداد فعلا گرفته بدیم و چاره‌ای ندیم جز این اینو نگه داریم یا این که حالا اون نگاهی که من شخصا دارم و اون که ما داریم وقت میخریم و عملاً استراتژی مهم ما اینه که حداقل تا انتخابات میاندوری در آمریکا که نوامبر هفته نوامبره گمانم 22 سال 2022 یعنی پای اواخر آبان با باید باشه قاعدتا انجام میشه تا اون موقع دقل ما داریم فعلا وقت می‌خریم و به استیاس می‌ریم به ویان می‌ریم برمیگردیم و نا ایران امید داره که اراده ای داره و تقاضایی داره که این برجام انجام شه. نه طرف آمریکایی ولی با این حالات برزخ رو حفظ کردن میتونیم مانع سقوط بازار در ایران شیم از فرار سرمایه‌شیم و مانه از به شکلی اون فروپاشی روانی بشیم چون درست یا غلط وقتی سال‌های سال شما برجام رو تنها راه به شکلی گفت اقتصادی در ایران معرفی کرده به بخش بزرگی از جامعه این که بگی که یکم از این مذاکرات میان بیرون که مسلماً باعث افزایش تنش و استراپ میشه. برای همه ایران این مذاکرات ادامه خواهد داد و عاقلانه ترین راه اینه. حالا دقیق این برداشت منه. برای از دوستان دیگه میپرسم که اگر ما به برجام نقد داریم، الان باید از برجام خارج چین و اینکه مذاکرات رو به همین شک ادامه بدیم. آیا بازرگانان اومیدم شما آماده شده باشیم و این مجموعه سوالات رو هم شهدیدین و من میگم که چارچوب بندی شما از مسئله رو خب بنده ارز ادب دارم دوباره
4: خدمت شما خانون نسر آبادی دکتر یوسفی عزیزی عزیز جانبا آقای یونسی و همچنین همه مخاطبین عزیز که وقت شما در اختیار ما گذاشتن. ببینید من جواب سوالم رو با این سوال عنوان کهاب شروع کنم که آیا احیای برجام اصلا من برای ایران دارد یا نه ببینید یه اشتباه دائمی که ما می‌کنیم لغزش شدن تحریم ها رو مترادف با بر اح- احیای برجام می گیریم دائما ایران به اح- لغزش شدن تحریم ها نیاز دارد بله صد در صد آیا این لغزش شدن تحریم ها همون احیای برجام است نلزومه اینجا یه تفاوتیه که باید در نظر بگیریم و اونجا اون وارد اون بحث طولانی میشیم که قبلا با هم کردیم که مثلا برجام چیه ماهیتش بر چه اساسی شکل گرفته اون توافق امنیتیه یا یک توافق اقتصادی و الان ایالات متحده آمریکا با همین احیای برجام اون از ما چه می‌خواد یعنی متاسفانه کسانی که دائما در رابطه با برجام صحبت میکنن همش میگن ایران از برجام چه می‌خواد ایران چه نیازهایی به برجام داره خب یه طرف معامله ام آمریکاست اون که عاشق نیست که؟ اون که نمیخواد بیاد به ما منفعت برسونه که اونم یه منافعی میخواد دنبال کنه اون الان منافعش از احیای برجام چیه و اونو اگه بیایم بفهمیم درک کنیم متوجه میشیم که احیای برجام لزوما در معنای لغو تحریم‌های ما نیست چرا چون در ازاش چیزهای ایالات متحده آمریکا از ما میخواهد که شاید قیمتش برای هر دولتی در دنیا خیلی بیشتر از لغو تحریم‌هاش باشه خب این یه موضوع موضوع دوم اینه که پس موضوع اول اینه تفکیک کنیم بین خواستن ما از اینکه ما میخواهیم تحریم ها لقشه من خودم جز کسایی هستم که میگم ایران نیاز دارد که تحریم های روش برداشتشه ایران نیاز به مذاکره داره ایران نیاز به توافق داره ولی مخالف برجامم اون الگوی لغو تحریم ها رو اصلا برجام نمیدونستم هیچ وقت الانم نمیدونم خب این یک پس اینا رو باید تفکیک کنیم مثلا دو اینکه در رابطه با نز ببینید ما سال 90, 92 93 94 که برجام رو رفتیم احیا کردیم چه زمانی بود زمانی بود که یک نظم تک خطبی داشتیم زمانی بود که تمام طرفین ما در احیای برجام همدست هم رنگ علیه ما بودن همین چین و روسیه الان با تحریم‌های سازمان ملل همراهی می‌کردند موافق غیر هسته‌ای شدن ما بودند اروپا همینطور ایالات اعلامات مصرحه که خب وضعیتش مشخصه الان در چه وضعیتی هستیم الان در سال 2022 الان در وضعیتی هستیم که نظم تک قطبی نداریم. هنوز معلوم نیست نظم جدید چیه. من هستم اینجا، در گذاری معلوم نیست نظم واینده دو قطبی است، تک قطبی است، چند معلوم نیست چی میشه. بعد از بحران تایوان مشخص خواهد شد. <تصح> اما آنچه مشخص است با بدیهی است که نظم تک قطبی نیست. اوکی. سازمان ملل، ساختار سازمان ملل و این عبر قدرت ها و این قدرت ها و این طرف این برجان با هم هماهنگ نیستن خلاف 2015. الان نه آمریکا با اروپا هماهنگه سر ایران تو همین گزارش رابط مالی بود دیگه با چین و روسی هم که وضعیتش مشخصه الان ساختار شورای امنیت زیر سوال داره میره چرا؟ چون دو طرفه بحران های استی بینون در دنیا همین اعضای دائم شورای امنیت هستن چه در اوکراین، چه در تایوان و اون یه طرف دیگرش ناتو و امریکاست خب این یک اصلا قابل مقایسه نیست وضعیت برای ما در مقایسه با 2015 در 2015 ما راه های دور زدن تحریم های بینون که روی ما بود بسیار محدود بود بسیار سخت بود برای ما و ما با شدت بسیار با خستگی زیاد با تلاش بسیار زیاد سیم بریم یا یعنی سن چهار بشک نفت بفروشیم که <تصفح> <تصفح> البته که همون موقع آقای عزیزین و بندر میتونن دقیقه اصلاح کنن همون موقع در تحریم های سازمان ملل ما به مراتب بیشتر از زمانی که تحریم های سانویه ترامپ روی ما اومد نفت میفروختیم خب اما الان چی؟ الان ساختار رژیم‌های امنیتی بینون ملدی، رژیم رژیم‌های اقتصادی بین‌المللی، کار کار کارگزاری دلار در دنیا و پیش دنباله کرد، دنباله به قول معروف بندواگنینگ کردن دیگر دولت‌ها از تبعیت کردن ببخشید، تبعیت کردن دیگر دولت‌ها از ایالات متحده برای تحریم های و تحریم های امریکا. الان زمین تاسها متفاوت شده شما نمونه بارزه شده تحریم هایی که روی روسیه وز شده میتونید الان نگاه کنید نه تنها روی رو روسیه روی خود ایران ایران هنوز هیچ تحریمی ازش لغم نشده شما مقایسه کنید چقدر کار میکنه چهار سال پیش پنج سال پیش لحظه ای که ترامپ تحریم ها رو, رو روی ما وز, وز کرد چقدر <تص-> و و و, و انواح اصلا مثال های دیگه میشه آورد از جمله مسئله قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران آقاید عزیزی به خوبی اشاره کردم، این گفتمان یا جنگ یا توافق روی ما بود دیگه آقای روحانی خوده آقای عریزاده به قشنگی اشاره کردن دستاوردش افتخارش این بود میگفت من توافق کردم که جنگ نشه الان رابرت مالی فایروز پیش سنا گفت ما نمیتونیم با قدرت نظامی جلوی برنامه هست ایران ایرانو بگیریم نمیتونیم یعنی آپشن یا جنگ یا توافق به ایران الان نیست 2015 حداقل به لحاظ گفتمانی بود در 2015 دور تا دور ما نیروهای آمریکایی نشسته بودند منطقه خاورمیانه منطقه اول دنیا برای سیاست خارجی آمریکا بود الان نیست الان آمریکا داره نیروهاشو کم کم از منطقه خارج میکنه از افغانستان کامل خارج که از عراق کم کرد. از سوریه کم کرد. از عربستان کم کرد. خب این معلومه که شرایط رو برای ما متفاوت میکنه از سال 2015 با الان <تصفح> پس ما یک منطقی داشت قواعد برجام که به ما تحمیل شد و خیلی ها اینجا میگن ایران راهی نداشت قبول برجام خب که بنده میدونید با این نظر لزومن موافق نیستم چون ما شاید تحمل شد به ما که توافق کنیم ولی میتونستیم جور دیگه ای توافق کنیم اینا حالا جداگانه در رابطه با برنامه هسته ایمون در راه صحبت کردم اما الان احیای برجام با یک یعنی برگشتن به منطقه یک توافقی که کاملا بر اساس یک نظم تک قطبی به ما تحمیل شده بود ما موقع هیچ آپشنی جز احیای برجام حالا این واقعا جمله قشنگی نیست ولی آپشن های الटरनेटیو ما در کنار برجام در 2015 خیلی کم بود الان ما در 22 برجام احیان نشده و خیلی کارا داریم میکنیم درسته ایدئال نیست مثلا نمیگم بایی بای ما گلو بلو سنبولی ما هیچ نیازی به برجام نداریم نه ولی خیلی کارا داریم میکنیم که شاید پنی سال پیش نمیتونستیم بکنیم با خیلی از کشورها داریم ارتباط برقرار میکنیم با خیلی از کشورها داریم خب. پس وقتی میگم ارز میکنم که ما با احیای برجام بر میگردیم به یک منطقه 8 سال پیش به یک نظم دیگه و این غلطه منظورم اینه ما اون توافق رو و الان بر کسی بدیهی بر کسی پوشیده نیست برای همه بدیهیه واقعا اگه نباشه مطالعاتشون کمه که برجام یک قرار داد و یک توافق پایا پای از میزان امتیازاتی که می گرفتیم در مقایسه با امتیازاتی که میدادیم نبوده است
0: و نیست. بفهمیده آقای عیدی آقای آقا من الان ببین چون می خوام بحث رو بکشم به جایی که به با... خدا با... 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 عملگرانه تر بشه. ما آدم عملگرال و واقع گر هستیم. بسیار خب. اصلا ما میگیم که برجام پایا پای نبوده و عادلانه نبوده. الان چیزی که هست موجوده. یک سالی که یک از مخاطبانم بر برام فرستادین بود که همین الان ادعا میشه ادعا میشه که اگر شما برجام رو نپذیرید نیستش که شما تا عبد وقت داشته باشید اگر برجام رو نپذیرید همین نقطه‌ای که الان هستید هم نمیتونید وایسی برای چی اسرائیل حمله میکنه بحث نظامی که حالا توضیح دادیم که ما من خودم تو این برنامه جدال توضیح دادم که یه بلوف بیشتر نیستش آی براتی هم که من باشون قبلا صحبت کردم پایین هستن حالا بعدش ازشون دعوت میکنم که نگاهیشون هم بشنویم چون این تهدیدهای دائم اسرائیل هم اضافه میشه که اسرائیلی که قبلا میگفتش که ما نمیذاریم بر جان پا بگیره الان میگه توافق بد بهتر از توافق نکردنه نکته خیلی جالبیه که تازگیا یکی از مقامات اسرائیل گفت نکته دوم این که دیگه اروپا مکانیزم ماشه رو فعال میکنه و سوال این که اونها هم دارن وقت رو وپنایز میکنن و تبدیل به اسلحه میکنن که روی شقیقه ماست و این که یالا تصفیم بگیر نمیخوای برجام بیا برو بیرون میخوای برجام همین الان امضا کن دیگه نمیتونی وایسی که حالا 60 درصد بشه 70 درصد 40 درصد بیشتر بشه و کمتر به این چی جواب میدین شما
4: این در عمل خب رفتاری که ایالات متحده داره نشون میده این نیست الان ایالات متحده بسیار زیاد داره وقت میکشه و دلیلش هم به انتخابات کنگره پیش روی امریکا ارتباط داره ایالات متحده آمریکا شاید این, این فرمایشی که شما میکنید مثلا تا قبل از فوریه صحت داشت اون ضربال و هایی که سریع به ما میدادن الان و عجل نمیدن من میدونم اینو جناب عزیزی خیلی قشنگ تر میتونه باز کنه چون دقیق ریز این صحبت های رابرت مالی در رو بررسی کرده ولی اگه شما همونو میرفتیم بررسی میکردید به گوش بدین صحبت های رابرت مالی رو چی میگه میگه ما الان نمیتونیم حمله نظامی به ایران بکنیم فایده برامون نداره افسایش تحریم هایی هم که میخوایم به ایران برگردونیم ما یه تجربه فشار حداکثری ترامپ رو ایران رو داشتیم دیدیم که جواب نداده ایران زیر فتر... کمپین فشار حداکثری و تحریم های حداکثری که ترامپ روی ایران آورد هم برنامه هستهش رو قوی تر کرد هم برنامه موشکش رو قوی تر کرد هم برنامه منطقهش رو هم برنامه پهبادی شد خب پس میدونن که اگه الان برجان بخواد به هم بخوره و تحریم ها رو برگردونن روی ما و تحریم های بیشتری روی ما بیارن این سابقه رو این تجربه رو کردن در 2018 دیدند که ترامپ این کار کرد و نتیجه عکس داد و میدونن به اعضایی که تحریم بخوان به ما اضافه کنن و سانتریفیوژهای های ما هم افضایش پیدا خواهد کرد و رابرت مالی عملا گفتش که ما بهترین آپشن الان برامون برای چی؟ برای کنترل برنامه هسته ای ایران همین احیای برجامه اما نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که من اینو دفع قبل گفتم الان باید دیگه تکرار میکنم نکتش اینه که آقای بایدن اومد گفتش که ما احیاء برجام میخواییم بکنیم و سیاست ترامپ رو نمیخواییم پیش بگیریم اما چه برجامی؟ برجام longer and خب، برجامی که طولانی تر باشه برنامه هسته ایران رو ضعیف کنه و موشکی و منطقهی هم بهش اضافه کنه که ما دیدیم در ویانه 6 در پیشنویسی که آقای عراقچی آورد این عنوان شده بود دیگه این بند اضافه شده بود خب اینو وعده داد که من این برجام رو احیام میکنم که تازه اینو دوباره پایه برنامه های بعدی ایران قرار بدم نکته اینه که الان ما نه تنها اون شرایط فرابرجامی ایران رو فرابرجامی آمریکا رو نپذیرفتیم بلکه خودمون شرایط فرابرجامی گذاشتیم برای احیای برجام و این شرایط فرابرجامیمون در احیام برجام منطق داره منطقشیه میگه من همین الان اگه برجام بیس پونزده رو امضا کنم از همون شرایط حدقدی که در 25 بهره بردم الان به خاطر افتیو کات بلا لا بلا بلا همونام نمیتونم بهره ببرم پس این دو قرون بر من فایده نداره در مقایسه با اون امتیازی که دارم به تو میدم پس اگه من میخوام همون امتیازاتی که سال 95 96 نصیبم رو الان دوباره ببرم حد دقت بعد افتیو رو ورداری یه سری تغییراتی بعد من اجرا به من بلا 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 خب الان بایدن من اینجا کاملا با آقای عزیزی موافقم این اراده رو به لحاظ ساختار سیاسی آمریکا ام این توانایی قانونی رو کاملا بایدن داره که این کارو با ما بکنه اما مایل نیست این کارو بکنه چرا مایل نیست این کارو بکنه به خاطر اینکه انتخابات کنگره پیش روشه و ها و ها واقعا بایدن رو دار میزنن میگن آقا شما قرار بود بری برجامی رو احیا کنی که ایرانو ضعیف تر کنه حالا می‌خایید افتیار هم در بیاری سپاه هم میخوای از لیست افتیار در بیاری خب ما لابی اسرائیل رو چیکار کنیم ما لابی س... جواب عربستان سعودی رو چی بدیم جواب بقیه رو چی بدیم و این بیشتر به ضررش میشه و اتفاقا شما الان دارین بینید که بایدن داره چیکار میکنه بایدن یا داره تمام میکنه که با که نفتکشای ما رو توقیف کنه نرم شورای حکام ما رو ا صادر کنه تحریم دائمان داره هی میبینید اضافه میکنه که چی که یا ما به این برجامی که آمریکا میخواد اون پیشنویسی که سرش انقدر تو مجلس دعواس اون پیشنویسی که آمریکا به ما داده که ما قبول کنیم ما به اون رضایت بدیم یا همین وضعیت به اجباری بماند هیچ اتفاق خاصی نیفته الان امریکا نمیتونه بگه برجام شکست خورد اگه بگه برجام شکست خورد پلند آمریکا امریکا چیه؟ چی میخواد بگه؟ پلند مطلوبی نداره الان در قبال ایران پس مطلوبش دوتاست یا ایران به برجامی که امریکا میخواهد تنده دهد یا تا, مزاد... تا انتخابات نوامبر انتخابات کنگره هیچ اتفاق خاصی نیفته بگه ما در دیپرامانسیون ما داریم پییمون رو میکنیم بعد انتخابات کنگره که تکلیفش مشخص شد اون موقع رویکرد احتمالا ممکنه تغییر کنه من زیاده‌گویی نمی‌کنم بقیه هم صحبت کنن هستم در خدمتتون
0: بسیار خب من پیشنهاد می‌کنم که یک صدا خوب شد مثلا اینکه صدامت خیلی پایین بود و دوستان اعتراض کرده بودن خب من پیشنهاد میکنم که دوستان پایین هم دعوت کنیم آقای ندیمی آه که به عنوان برنامه‌ام خودشون در سیاسی در پایین هستن من دعوتشون کردم آقای براتی هم که عضو اندیشکده جریان هستن من در پایین دیدم دوستان دیگه من اگر روی بحث در واقع منطقه‌ای بخوا تخصصی کردن دستشون بالا ببرن که اونها هم دعوت کنیم مثلا آقای سوالی که مطرح میشه این که در حال حاضر توان آمریکا برای عملی کردن تهدیدهایی که موجوده چه چیزیه و واقعا این موازنه قوا رو چگونه میتونیم بچینیم یک نظام خیلی بحث مهمیه. دو این بحثی که هست که من واقعا از بحث داخلی خیلی سردر نمیادم اونقدر. و فهمم که این موضوعی که عبد الله امیر عبداللائیان مطرح کرده درباره این که حالا سپاه هم بخواد ببخشه با بگه ما مثلا توی بریس نیومدیم اشکال نداره آیا واقعا این یه شوخی سیاسی بود یا اینکه نه واقعا بخشی از بدنه نظام اینجوری فکر میکنن که میشه با آمریکا میز مذاکره نشست در حالی که ما اینطوری یعنی باوری نظم موجود در لیست نه فقط تحریم برکه در لیست سیاه تروریستی با گره خوردنش با بخش های مختلف اقتصاد ایران که اصلا عملا بیمانی می برجام رو چون در, در سال 2015 که ایران از برجام بیرون آمد یا حتی مثلا 2013 که ایران هنوز در, در تحریم تمام تحریم های اولی و سانبیه روش بود اوضاع ایران خیلی خیلی بهتر از زمانی بود که به شکلی سپاه مثلا به تنهایی سپاه در لیست, در لیست تروریستی باشه و این من تعجب میکنم که این موضوع ایران باز نمیشه و این هم هایی کسی توضیح بده از منظر داخلی این هم من ممنون میشم و نقطه پایانی هم حتی خب گره میخوره بحث برجام به ارتباطات ویژه بین ایران و به شکلی بلوک جدید شرقلی ایران چه نسبتی داره با چین و روسیه مصادیقی که مطرح میشه که خب بنا نظر میاد که ایران و روسیه بمیشه به میشه با همدیگه خیلی خیلی نزدیک شدن در این اواخر ما در مورد سوریه این قضیه رو یک برنامه در موردش ساختیم و توضیح کردیم و توضیح دادیم که ایران و روسیه در سوریه در با همدیگه همکاری می‌خوان خروج روسیه احتمالاً با توافق با ایران بود و نشانه دهنده نزدیکی استراتژیک اندیشه با همدیگه از یک در آسیای میانه بنا نظر میاد یک حسی میخواد در انجام میشه بین ایران و روسیه و ایران نمیتونست سر حیاث خلوت روسیه و تاجیکستان کارخانه پهباد سازی, سازی اتفاق خیلی خیلی ویژه است افغانستان من تمام حیاوهای کارتونی که بر سر طالبان در یک سر گذشته دیدیم در ایران به وجود آوردن اما به نظر میاد که افغانستان پس از طالبان داره در به به نقطه متصل کننده ایران چین و روسیه عمل میکنه ما اینها رو دیدیم اما در جاهایی هم دوستان صحبت کردن کرد به نظر که اختلاف منافع بین ایران و روسیه هست به ویژه برصد مسائل الان نفت و باز و غیره و این رو اما الان بتونیم بهش نگاه کنیم که اگر واقعا ایران به برجام نپیونده مثلا و بخواد همزمان در بازار نفت با روسیه رقابت کنه و خواه نخواه رقیب هم دیگه بشن چه اتفاقی خواهد افتاد و غیره پی به عبارتی سوالی که مطرح میشه این که اون پارادایم ناحشت که اگر ما به برجام نپیوندیم پایان جهان برای ما خواهد بود الان چه شکل و شمایلی داریم؟ هم از منظر واقعیت و هم از منظر سیاست گذاران و تصمیم گیران چون حتی اگر واقعیت هم یک چیز باشه اما سیاست گذاران ایران یک پارادایم دیگه بر ذهنشون مستلی باشه مستلی باشه باز هم یک مسئله دیگه است من این نکته پایانی هم بگم و بعدی که همون کنم برم سراغ ندیمی با اون بحث دیگر که ما با گفتگونی داشتیم با مسعود براتی در جدال تازگی ها که روی بحث تحریم ها کار تخصصی کرده و متاسفانه وارد دولت شد و برای همین برنامه ما متوقف شد پرونده خیلی خاصی واس کردیم به مسعود براتی افراد که درستی دیزد با ما سه به شکل اپروچ یا روی کرد به بحث تحریم ها به ساده کلی داریم ما با تحریم ها به دور تحریم ها رفتیم در و همون که حالا اشکال منفیش رو شما دیدین در شکل بابک زنجانی ها و غیره ولی خب ما فهمیدیم که تحریم وجود داره باید تحریم دور زن در دوره روحانی و دباقه از اواخر از سال 91 ما به این, این پارازن مستولی شد که ما باید سراغ رفع تحریم ها بریم و اینه که ما معتقدیم که غیر ممکن بوده یعنی حتی اگر می می‌کردی و میدونستیم که تحریم رفت شدنی نیستش و می میگفت در حال حاضر پارادایم اصلی که در ذهن هاکیمیت هست اینه که دولت سراغ تحریم ها بریم و حالا یک سوال دیگه هم هستش اینه دیگه اگر واقعا ما برجام رو هم احیا کنیم آیا این احیای برجام می‌تونه سازگار باشه با این پارادایم خونسازازی تحریم‌ها یعنی ما می‌دونیم که تحریم همیشه هست چوندی که میذاد بود که آقا تحریم تازه شروع شده تحریم رو به مدت ده سال آمریکا روی ایران عملی کرد و از ایران به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده کرد به خاطر ایران اومد قوانین سوئیفت رو بازنویسی کرد قوانین داخلی خودشو بازنویسی کرد رابطهش با بانک ها رو بازنویسی کرد و اونجا تست ها رو زد روی بحث تحریم تازه تحریم میخواد شروع کنه الان تجربه ای که از تحریم روی ایران داشت رو روی روسیه عملی میکنه تازه میخواد خواه تحریم‌ها برای رو دیگه فردا ممکنه چه میدونم به پاکستان تحریم شه تا پاسفال ممکنه یه کشور دیگه تحریم شه و تازه آمریکا از سال 2021 این سمت ضمن فضا عملی کردن تحریم‌ها اونم در سطح خیلی خیلی کلان قرار داشته برای ما تحریم چیزی نیست که ما این توهم کودکانه رو مثلا 2013 یا 92 داشته باشیم که رأس شدنیست نیست حالا برای یه دیگه مسئله میشه که الو اگر ما بخوام تحریم خنسا سازی کنیم میتونیم تونیم مثلا به به ای برجام به عنوان یک امر تاکتیکی نگاه کنیم فکر کنیم که میرینگ اینه پولی آزاد میشه یه مسئله ترفاسی باز میشه و 6 ماهه سال دو سال باز برمی بهش ولی خود اهل برجام هم میتونه بخشی از اون پروسه خونسا سازی تحریم ها یا همزیستی با تحریم ها باشه به قول معروف ما از مبارزه استراتژی کوپینگ ویت سانشن میشیم و چگونه با سنگشن ها با, با تحریم ها بسازیم بسیار خوب. من آقای علی من این نکته
4: اینجا بگم ببخشید چون من روی
0: حرفام جا افتاد
4: اتفاقا دقیقاً استراتژی همین بود یعنی من موافقش نیستم ها. من موافق رفع تحریم ها هستم موافق مذاکره هستم یک مذاکره کالای امنیتی در ازای کالای امنیتی اما انتخابی که دولت 13 هم کرد دقیقاً همین بود که چی که ما با وجود اینکه میدانیم چیزی از برجام قرار نیست به دست ما برسه، تجربه کردیم، قر نیست با برجام گل و بل و سمبل کنیم و با وجود اینکه میدونیم فرصت های بین وجود داره، ما با کشورهای دیگه میتونیم کار کنیم، با همسایه‌ها میتونیم کار کنیم، با عبرت قدرت های می میتونیم کار کنیم، اما نیاز ما به رفع تحریم ها هم از بین نرفته، یعنی واقعیت نواد انکارش کنیم. بالاخره شرایط اقتصادی کشور با اینکه دوباره اینجا میشه بحثش که چقدر کارهای داخلی میتونیم بکنیم که بهبود بدیم، اوزار و مدیریت و بلا بلا همه اینا جای خود، اما بالاخره به رفع تحریم‌ها تا یه حدودی همون حد برجام برجامم میتونیم به عنوان یه تاکتیک نگاه کنیم که یک مقدار از فشار مسائل کاهش بدیم و از فرصت‌های جدید استفاده کنیم، اوزار رو پیش ببریم. اما نکته‌ای که به وجود میاد اینجا اینه که شرایطی که ایالات متحده ای آمریکا رو به روی ما دوباره میذاره برای همین برجام برجا احیا... برجام برجامه حداقللی دوباره چیه؟ یعنی همون برجام 20 2015 در رو برای ما کوچیک کرده همون برجام حدداقلی 20۰ 2015 در رو برای ما کوچیک و ضعیفتر و کم اثرتر کرده در ازاش میگه که حالا سنت کاام هم از لیستروستی خادش کن حالا نمیدونم اون شکلی و به هم بده حالا نمیدونم به قول خانم نص را قطع رابطه با چین بکن حالا ف... یعنی، ایناس ایناست که مشکل میکنه. در خدمتتون هستم.
0: حالا بهش برمیگردیم. آید ندینی سلام
5: بفرمایید و در خدمت شما هستیم. عرض ادب و احترام اساتید نازنینم و تمام عزیزانی که شنونده هستن در اتاق من معتقدم در شرط کنونی ما با یک فرایندی در آمریکا روبرو شدیم در تا برجام تصمیم بین بد و بدتر هست برای آمریکا یک نکته ای که در کنی در دنیا و در ساختارهای سیاسی و روابط الملل و ها و ها شکل گرفته یک فرایند جدید ایجاد شده با نام خود اساس تحریمین هستش که تحریم کننده کمترین میزان آسیب رو ببینه و تحریم شونده بیشترین میزان آسیب اما وارد یک فضای شدیم که ترامپ یک بار به خوبین رو تعریف کرد ترامپ یک بار گفت میزان بدهی آمریکا 86 تریلیون دلاره سی تریلیونش بدهی خارجی بخشش کسیه بودجه اما یک اشاره به یک بدهی دیگه هم داشت بدهی مردم آمریکا به بنگگاه های وامده اونجا ترامپ میگه اگر حاممل های انرژی گرون بشه و گرون بمونه یک فرایند اتفاق میفته نزدیک به بیش از هفتاد درصد به گفته ترام کمتر از هزار دلار پس اندازشونه و افزایش آملا انرژی اگر بنزین رو به دلار دلار در گالون برسونه مردم توانایی پرداخت اقصاد رو ندارن و بونگه های وامده ورشکست میشن و دومینوی و شکستگی در واقع ساختار های اقتصادی آمریکا رو دربر میگیره تو بحث پترو دلار هم شما اگر نگاه کنید چه چه 2014 از 1973 که اومد با عربستان بست اومد دلار رو بدون پشوانه تلا بدون پشوانه با در واقع فرایند دلار به نفت بست یک بازی رو انجام میداد. آمریکا همیشه برای این, این دلار بدون پشوانه تو این کشورهای صنعتی توضیح می با تسلطی که بر کشورهای اوزن نفتی داشت حمله‌ای گروم می‌کرد، دلار رو جمع می‌کرد، این کشورها تغییر توافقی داشتن سرمایه گذاری می‌کنن در خود آمریکا، اما یک فرایند بسیار کلیدی داشت در زمان و مکان مناسب باید به یکباره حمله‌ای انرژی ارزون میشد. مثل 2014 عربستان نفت ده دلار رو به یکباره و 40 دلار. این فرایند پترو دلار امروز انجام نمیشه. و اون فرایندی که ترامپ گفت میتونه دامان اینها رو بگیره توی همین فرایند هست که ما وارد بحث خودتحریمی شدیم یعنی اساس تحریم هایی که تادی اروپا داره برای روسیه انجام میده کاملا فرایند خودتحریمیه توی بخش حامل های انرژی، نفت، گاز یا حتی میزان فشاری که توی بحث واردات روسیه هست این فضا رو شما این بحث خود تحریمی رو شما بیارید توی یک چرخه دیگه هم قرار بدید ما ابتدا وضعیت اروپا و بخش ساختارهای نظام سرمایهداری رو داشته باشیم تو فضای نظام سرمایهداری دولت کوچک که بخش خصوصی چرخ اقتصاد رو میچرخونه تورمهای بالا کاهش اقلام وابستگی بخش کشورها به در واقع بخش تولیدی چین چون تو بخش نظام سرمایداری اسب بر پایه سود هست و تولید کننده له شده حضور ذهن دارم وقتی که هندی ها با اومدن مودی اومدن بخش کشاورزیشون و تو فرآیند نظام سرمایهداری تعریف کردن سوله هاش رو به کشاورز ندادن به بخش خصوی اجاز دادن بره زمیندار های کوچک و در واقع محصولاتشون و زمینشون رو بخره نامه بود که ده کشاورزی به کشاورهای آمریکایی به کشاورده هندی نوشتن و گلایی هایی که مشترککن عنوان میکردن اما با وضعیت کونی دنیا کشورها باید میزان حمایت از بخش مردمی رو افزایش بدن و این میزان با مالیات بیشتر از سمت بخش خصوصی امکان پذیر می بینید همین الان بخش خصوصی تو انگلستان در اومده و یه نوکه‌ی دیگه جالب میزان سرمایه‌گذاری آمریکا توی هند به یک بار از چین هم افزایش پیدا کرد یعنی نظام در واقع بخش خصوصی به خاطر فرار از این مالیات داره تصمیم میگیره گذار بره به سمت نقاط امن‌تر این فضا فضاییه که مطلوب آمریکا کاه شامل های انرژیه مطلوب آمریکا این هستش که منطقه ما کانون بحران نباشه اما یه نکته دیگه هم هست ایران ساختارش رو با شرق داره میبنده ما الان به گفته پوتین 75 درصد مبادلات در بلوک اوراسیا غیر دلاریه این فضایی که شما می‌بینید که بخش عمده‌ای از توافقات صورت گرفته به خصوص تو بخش حضور ایران تو بخش تجارت آزاد و راسیا اونش پنج کشور دیگه و مباعث غیر دلاری حجم ده ده بازارهای غیر رقابتی که در ایران در قرار میگیره و سرمایه گذاری که حالا الکساندر نواک اومد با صحبتهایی که داشتم با مشاور وزیر تو بخش فاینانس هستن و به زودی سرمایه گذاری تو بخش غیلی و حمل و نقل و در واقع این اینچینی انجام میشه ما وارد یک فرایند شدیم که کیک اقتصادمونم به سمت شرقه به نظر میرسه که این برجام با اقتصادی که ما به سمت شرق آوردیم ما توی بخش برجام سالهای 2015 و بخش اروپا رو آوردیم توی کشورمون حتی تو پروژه نیسته که هند رفتیم که بر مقابل پروژه کرمن یک راه چیم بود و تا یک سال هم حتی سفری توچین نزاشیم که معانی زیادی داشت اما امروز این برجام برجامیه که اقتصادش داره با شرق گره میخوره و به نظر می‌رسه که این برجام با نظم جدیدی که داره شک میگیره و اساس غیر دولاری شما حتما بیریکس و دنبال کنید که اساس و پایه ایجادش که جلسه امسالش توی چیم بود پایه و اساسش این هستش که مقابله با ساختار دلاری آمریکا ایجاد میشه. اینها به من میگه که برنامه امروز درسی سانیق علیزاده. اینها به من میگه که برنامه امروز بنظر میرسه برای ایران اون اون 123 میلیارد دلاره و اون میتونه بسیار برای امروز اقتصاد ما مطلوب باشه و این این تصمیمه برای آمریکا یک تاسیون بین بد و بدتر هست چون میزان اثراتی که بر فضای فشار بر اقتصاد ایران داشت رو به کاهش و خودش هم تحت فشار اتفاقی هستش که پیرامونش میفته ببخشید طولانی شد خیلی خیلی ممنون بسیار عالی. خب الان حدوداً درست یک ساعت از شروع بحث میگذاره
0: حالا آیه ندیمی بحث خیلی مهمی مطرح کردن درباره نقشی که دلار دوذایی خواهد داشت و ما باید بسطولات باند اینجا یه بار بگم ما برنامه زمانه دلارزدایی داشتیم با گونه‌ای صالحی بودش و بنابرنظر مهمی. چون من، من بعض بعضی به شکلی کارت یا حالا به بازرگان رومانتیک ها در سیاست خارجی میگن که مسئله برجام گره خورده و مساله دلار و این تصور که آمریکا در حال افول نسبی است نباید این توهم رو به وجود بیاره در تصمیم‌گیریان بالا دست ایران که دلار هم در حال سقوطه و به زودی هژمونی و سلطه خودش رو از دست میده. نه دلار به قول پویان نازلان در برنامه‌ای که با هم داشتیم و اون برنامه خیلی برنامه عجیبی بود چون پویان نازلان پیچ‌پیچی کرد که ترامپ به زودی خودکشی می‌کنه، ما زن پوتین به زودی خودکشی می‌کنه و پوتین خودکشی می‌کنه و به آمریکا در روسیه کودتا می‌شه، ای پوتین و یا می و با یه بمب اتمی می‌زنه و اینها بنیان‌های تصور و تحلیل‌ها و محاسباتش این بود. که خیلی عجیب بود و دیدن نهایت صلاح حرفش این بود که دلار تا 2050 سلطه خواهد داشت و شما مجبوری در نظم دلاری بازی کنی و به این معنی مجبور شدی بندازی پایین و بالگیت توی برجام و حالا این ندیمی هم توضیح داد که درخره نظم دلاری در منطقه به شکلی خیلی جدی زیر فشار و و یک جهان غیر دلاری شروع شده و ما فالو که برنامه مختلف نشون دادیم که همون که آقای لاریجانی تمسخر می‌کرد پارسال بده فروش پشم پشم بز تشفیح میکرد همون تعاطوری که الان بسیاری از کشورهای جهان دارن با چین و روسیه باهاش کار میکنن و خارج از سوئیفت موازی با سوئیفت دارن کار میکن. و همین اون زاویه مهم مهمه واقعا بعد رصد کنیم ببینیم که چقدر دلار تونسته به جای واقعا مبازی با دلار چقدر تونستم در عمل موفقشن و بهش برمی‌گردیم اما خود یک سال گذشته را می‌خوام قول که ساعت دوازده حالا باید 10 دقیقه دیگه شروع کنیم دوازده 10 دقیقه تموم کنید برای من دوستان میخوام که از الان به بعد یه مقدار بحثا رو سئیتر مطرح کنم که بحث بچرخه
1: خب آقای خراسان من یه نکته کوچیک میتونم تو پرانتز بگم بایدان. من در ادامه این صحبتی که آقای ندیمی داشتن زمین که سلام میکنم بهشون در مورد دیشب یه بحث جالبی رو آقای احمد عزیزی از مشاوران سابق رئیس بانک مرکزی در واقع در یکی از این اتاق‌های کلاب ها در موردش صحبت کردند و گفتن که با قاطعیت میگن که در واقع اون پولهایی از ایران که بلوکه شده نهایتاً یه چیزی بین, بین 2 تا 50 میلیارد دلار خواهد بود بنابراین اون 120 تا 130 میلیاردی هم که در موردش صحبت میشه در واقع یه کمی رقم اغراق‌آمیزه اینم نکته جالبی بود حالا شاید به حال دوستانی در مورد این قضیه نکات معترضی هم داشته باشن میتونیم بشنویم ازشون
0: بسیار خب. آیه سلام در خدمت شما هستیم
6: سلام خدمت همه دوستان. بالا من در واقع این بحث در واقع رسانه ای این ماجرا برام خیلی جالبه. ببینید الان با این اخباری که در واقع منتشر شده، یه در واقع نظام وحشتی شکل میگیره از اینکه وای برجام به باد رفت. اینا برجام نتونستن چیز کنن قدنامه ها جنگ میشه قدنامه ها داره اجرا میشه میره شورای امنیت تمام این سناریوهایی که تا حالا قبلا بوده دوباره احیا میشه و این نظام وحشت گره میخوره با معیشت و اتفاقات معیشت مردم و اتفاقاتی که تو ایران داره میفته یعنی هر اتفاقی بیفته هر تصمیم بد اقتصادی ای گرفته بشه میگن که به خاطر اینه که برجام خراب به خاطر اینکه نتونستیم بسازیم به خاطر اینکه اینکه ما به جامعه بتونیم در واقع منتقل کنیم این دوران در واقع انتقالی رو که نزد داره عوض میشه و ما توی یک فرایند انتقالی هستیم و این فرایند انتقالی بیمومیت های خودش رو داره و جامعه هم بتونه همراهی کنه کار بسیار سختیه این, این گامه اولیه یعنی به هم به رسانه این کار سختیه چون افکار و امید جوابای خیلی کپسوریه ساده عموم هم میخواد این کار بشه معیشت هم خوب بشه اون کار بشه ما پیروز بشیم این کار نشه ما شکست میخوریم در نتیجه این پروژه این در واقع وضعیتی که ما توش هستیم در واقع هم یه پیوست افکار عمومیش پیوست ای میشه نکته دوم سیاست های داخلیه که باید تناسب داشته باشه با این احتمالاً احتمالا دورانسازی که ما توش هستیم چون این گذار میتونه سالها طول بکشه و نیاز به همراهی جامعه داره نیاز به این داره که از دست، دستکم بخش های محسر جامعه توجیح باشن دستکم نیاز داره که نخبگان غیر سیاسی دستکم منظورم غیر سیاسی غیر اینکه تو باشگاه های سیاسی باشن تعهدات سفت و سخت سیاسی داشته باشن اونها دستکم توجیح بشن تا ما بتونیم این گزار انجام بدیم نکته دوم همین سیاست های اقتصادیه که ما باید با به فراخور این گزار انجام بدیم الان ال من به نظرم میاد که ما سر این داستان اتفاقات اخیر من به نظرم نمیاد که آقای مثلا دستکم بخشی از معاونین رئیس جمهور توجیح باشن نسبت به این قضیه یا دستکم بدنه سیاست ساز اونایی که سیاست میسازن، تصمیم سازی میکنن، اونها نسبت به این ماجرا توجیه باشن. ما دیدیم توی ماجرای همین آزادسازی های اخیر که ارجاب چیزه، ارجاب اینه که ما یه سری تکستبوک داریم، اینا تکستبوک های اقتصادیه، اقتصاد با همینطوری پیش بره، هرکی اینا اجرا کنه همین سن همین هایی که همیشه شنیدیم در نتیجه این هم باید در واقع متناسب سازی بشه چون اگر این دوتا اتفاق نیفته وضعیت این مقدار پیچیده میشه از این جهت که برجام و معیشت دوتا یه ویژگی مشترک دارن اونم اینکه هر دوشون در واقع امید رو باز نگه میداشتن یعنی هر دو حالا من کاری ندارم چقدر چقدر واقعی یا چقدر غیر واقعی ولی خب این اتفاق میافتاد معیشت خب خیلی واقعی تر برجام با این پروپاگاندا و رسانه ها در واقع امید به آینده رو باز نگه می‌داشتن یعنی میگفتن اگر برجام بشه ما میتونیم مثلا بعد چند سال مثلا چوام یه کشور توسعه یافته بشیم همه مشکلاتمون حل بشه یعنی اون برجام قرار بود اون اسای جادوه باشه توی در واقع این ذذ افکار و امیدی که حال افکار که یادش نمیره که آره این اتفاق افتاده. در نتیجه این دوتا این، این دو الان هر دوش مخدوش شده یعنی هر دوش توی تقیناه برجامه ما حالا تو روزهای آتی خواهیم دید به لحاظ رسانی چه بلایی چه بلای سر ماجرا میاد و اون ماجرهای اقتصادیه به خاطر این ما نیاز داریم که یه, یه افقی رو بتونیم باز نگه داریم یعنی یه آینده ای رو بتونیم تقریر کنیم و اینو این قابل عرضه باشه به افکار مرسی
0: بسیار، این خیلی مهمیه و بالا برقی دوستان بابش واقعا فکر کنم دارد من اینکه که برجام فقط یک معاهده اقتصادی در برابر امنیتی یا بهش شکل بحث سیاستان خارجی نبود برجام یک دسته کامل معرفتی، فلسفی و بیش از هر چیزی یک روایت سازی بود که داشت آینده میفروخ به قول یعنی بخش عمده از جامعه ایران میگفت شما بیاید رای بدید از سال 92 شروع شد تقریبا با مقالاتی که در همون ابتدای فروردین نوشتن بیاید رای بدید این مسیر رو بیاید دولتی میاد میره مذاکره میکنه شما حمایتش کنید هر شب با دیدن بی بی سی با دنبال خبر اخبار با رفتن و به شکلی استقبال ظریف وقتی که از مذاکرات برمیگرده تو خیابون بریزید و این اتفاق میفته و بعد آینده تنظیم شده است شما بخش جهان میشید پاسپورتتون معنادار میشه اقتصاد ایران رونق میگیره با همسایگان دعواهامون تموم میشه و به عبارات یک پروجکشن یک به فهمی از آینده برای جامعه به وجود میاد و به نظر که بحران برجام حداقل اون بخش های جامعه رو با خروپاشی برجام اون بخش های جامعه رو با یک بحران هویتی خیلی جدی هم روبرو کرده یعنی الان اصلاح طلبان و غرب میتونن یا طرفداران میتونن به دولت رئیسی ایراد بگیرند نقد کنم و غیره ولی خودشون نمیتونن یک جهان موازی بسازن و اون بخش از جامعه هم بنابر این هیچکونه از آینده در حال حاضر نداره و این برام نمیتونه معنا بسازه این برام نمیده بگید حالا این چرخش به شرق داشته باشیم بریم مقاومت کنیم آینده رو میسازیم. واقعا به نظر که تنها وجود تنها موجودیت و جسمیتی که آینده در کل کشور ایران داره برای بخش خیلی خیلی, خیلی خاص در اقلیتش اون تابلو که تو خیابون گذاشتن که روز شمارت نابودی اسرائیل حس تار که جسمی و به مشخص و انزمامی از مفهوم آینده دیگه نه برای طبقات متوسط وجود داره نه برای طبقات پایینی وجود داره نه برای مخالفان نظام نه برای موافقان نظام و این ترسناک ما همین اینکه چه دیونه میشه مقابل اون روایت کلامی هست و یک روایتی که حالا چی میشه اصلا ما باز برجام, برجام نرفتیم آقای بازرگانی برجام خطر اون آقای عزیزم اینطور به خانم نصربادی ما برجام نرفت در نرفتن به برجام این چه میخوان به جامعه فهمونی. چه, چه آینده ای در انتظار بخش های مختلف جامعه است. تا آیا آردنگیان آیا مهدوی سامو
2: ارز ادب به نکته بسیار مهمی اشاره کردید خیلی صحبت دقیقی بود این آینده این مفهوم گم شده در همه تحلیل ها من سوالم با دوست خوبم دانشمند عزیزم و آیه یوسف عزیزی ببینید تو این تدوین برجام یکی از نقاط بسیار حائز اهمیتی که به نظر من مقفول واقع شد بهش دقت نشده تو همین موضوع ماشه، میکانیسم ماشه است وقتی که به شورای امنیت بره اگر این میکانیزم طی بشه بعد از سی روز بخوان رای گیری کنن تداوم تحریم ایران رو قرار رای کنند کنن نه تحریم ایران رو با این ترفندی که در 2015 زدن و گرفته به نظر من ویتو روسیه و چین رو به قول معروف ناکارآمد کردند. دیگه از از کارایی نداره ویتو روسیه و چین در این شرایط همون کشوری که فرزن انگلیس یا فرانسه یا خود آمریکا اون کشوری که میکانیس ماشه رو فعال کنه در همون رعی با رأی منفی خودش و وتو خودش میتونه تحریم های ایران رو برگردونه سال من اینه در اون 2015 وقتی که داشتن تدوین میکردن بر جامرو به این نقطه موضوع فوقلاد حساس که علنا ماشه رو گره زدن به خاص یکی از کشورهایی دارنده وتو دقت نکردن چرا به این نکته ای که شاید هر دانشجو حقوق میتونه به در... راحتی درک کنه که در بزنگاه تاریخی بر علیه منافع ماست دقت شایان توجهی نشوده سپاسگزارم میشنوم نظرات دوستان رو باز عرض ارادت خدمت دوست خوبم آقای یوسف عزیزی ممنون بسیار ممنون آقای عزیزی
0: میخوایم پاسخ بدین خیلی سریع؟
2: بله من سریع
3: میگم آقای دکتر معطوی سلام دارم شما بسیار ممنونم از سوالی که پرسیدین من چند جا این سوال پرسیده شده چند جام جدیتا صحبت کنم ببینید من چون تو فضای آمریکا بودم بزاید بگم که این تجربه باشه تو همین گوران هم بحث شد که ما چطور میتونیم اتفاقا کمک کنیم به تیم مذاکراتی و به اینکه این نکات رو ببینیم که به اینها خب در نظر بگیرن دیگه یا برای مردم حداقل توضیح بدیم حالا که قاعدتا برخه ما گوش نمی ببینید تو خود آمریکا این خانه باربارا اسلاوین جدیداً هم صحبت با اسلاوین تو ایران میشه شامل اسمشون اسلاوین خونده میشه این خانه باربارا اسلاوین ایشون توی که میدونید اتلتیک کانسل هست و مسئول گروه ایران هست و دهه هاست داره با ایران مسئول ایرانی هم رفت آمد داشته رفته اومده سفر کرد پرونده هست ایران تو مسئول داخلی ایران خیلی خودش میزنه ایشون حرف جالای میزد میگفت ما هیچ کدوم زمانی که بهجام داشت مذاکره میشه فیکس تازه ایشون حالا اون گروهیه که طرفدار مذاکره و صلح و پیس و ان جور چیزا با ایران. میگه ما هیچکدوم فکر نمی‌کردیم که روزی آمریکا از برجام بیاد بیرون. از بس این قرارداد خواسته های ما ماکسیمم خواسته های ما ماکسیمم خواسته عملی ما رو پوشش داده بود، خب؟ بله، خاصه حداکثر اینه که مثلا ایران کلاغ سیاسی نکنه. خب این که دیگه کلا از پرونده‌اش یعنی گفت‌وگوی بیرونی مسئله از روی میز مذاکره. یعنی اونا به حد اکثر خواسته هایی که می‌خواستن و عملیاتی بودن، تا سر قانونی رسیده بودن. ولی میگفتش که دروقت هیچ کس این همه این سوال مطرح میکردن که اگر ایران روزی چیت کرد به معنی این که تقلب کرد چی کار برد و چون توی هیچ ده ماه این سوال از روز اول تو کنگره مطرح شده و توصیل روز ما حتی شد توسطه حتی ها و اساتید دانشگاهی که مقا... م... موافق مذاکره بودن مطرح شده بود که آقا اگه یک روز ایران بره بیرون چه اتفاقی و چه برا همین یکی دو تا سه تا مکانیزم طراحی کرده بودن که اگر ایران روزی تخطی کرد به سرعت تحریم‌ها برگروش همونطور که گفتید مکانیزم ماشه اصلا از طرف آمریکایی هیچی اصلا از طرف این پنج عضو دائم شورا هیچی اگر ایران اعتراض بکنه که آقا من نتونستم بحر برداری کنم من منافعم تعمین نشده دیگران به تعهدشون عمل می‌کنن باز هم بدون حق وب توی روسیه و چین تحریم‌ها بعد از 3 روز و یه 3 روز دیگه 60 روز رویان برمیگرده اصلا مسکنه شما برید بگیم من نتونستم از این توافق بهره ببنم دیگران دارم مثلا زد قرارداد عمل میکنم بعد دوباره خودت مجازات بشه گفت و جالبه که آمریکایی‌ها ترفندی رو به کار بردن که این مسئله اصن نره تو جلسه شورای امنیت که دوباره روسیه و چین بیان و حالا بده بستون بشه من نمی‌گم اون اصن به نفع ما همی که هم که بده بستونش هم نذاشتن یعنی کاری کردن که تا اعتراض بشه این قضیه بر ذات ایران بشه چند طرف ایران اعتراضش رو خودشون چرا چون هیچ کس اصن تو ایران بلندشو کسی هم که بلند شد این سوالو بکنه زدم تو سرش که بگه آقا اگر یه روز آمریکا رفت بیرون اصن چی می‌خواید بکنی چی فکر دارید چیکار می‌خواید بکنید درسته لازم خیلی خوبه که ما الان بگیم آقا اگر این اتفاق افت برگردید بده اگر سپاه این تو هست برگردید این اتفاق میفته من حالا این جمله آفرمیگم چون قرار بود کم صحبت کنم همین آقای ماکدوبوویتس هم چندین جا صحبت کرده جدیدن هم مقاله نوشته تو واشنگتن پست که طی این سالها 50 میلیارد دلار از پول ایران رو به بهانه همین FTO وجود نام سپاه در اف و او و کشته شده آمریکایی در عراق و سوریه و افغانستان ها 50 میلیارد دلار پرونده حقوقی برای ایران باسلندار دادگاه آمریکا. و ایشون میگه بعد این نامه سپاه در افتیو بمونه تا آمریکا اون 50 میلیارد دلار رو دادگاهای آمریکا اجازه ندن از بانکای دنیا و مجاری آمریکا که یوترن و فلان و اینها هست برگرده حتی اگه دولت هم بخواد دولت آمریکا برگرده دست ایران تا وقتی که ایرانی‌ها بیان در دادگاه آمریکا و این پرونده‌ها رو ستل دان کنن یعنی میخواد مشروعیت چون ایران که هیچو قبول نداره میگه ایران ایرانیا بعد پاشم بیان تو دادگاه آمریکا ام مشروعیات دادگاهی آمریکا رو علنا قبول کردن بشن سن پرونده بحث ما خب اینا هم چیکار نمی‌کنه 50 میلیارد دلار اینا حداقل گیر این قضیه است پس چی ما باید حواسمون باشه به اینا مشورت بدیم این صرفا اینکه آقا من رضایت میدم حالا ما از خودگذشتگی می‌کنیم مثلا سپاه اسمش نباشه این داستان نیست داستانی که اینا ابعاد حقوقی داره اثر داره تو دو سه سال آینده مشکل ایجاد می‌کنه من به نظرم بخشی از صحبت شما جواب داشت نکاتی میگم هست ولی نمی‌خوام زیاده وقت کنم خیلی ما
0: بسیار من خب من گفتم که آیا آردم الان باید حاضر شده بشن آیا آردم امیدوارم که بتون صحبت کنیم بفرمایید
7: سلام و درود الان صدای بنده رو دارید
0: بله بله بله
7: من عذرخواهی میکنم ببخشید من شیف هستم و اگر سر هست من عذرخواهی میکنم از حضورتون من یه اجازه ازتون میخوام الان توی این مدت تمام دوستانی که صحبت کردن اکثرا مخالف داستان برجام و بحث های مربوط به برجام بودن من یه مقدار میخوام از یک زاویه دیگه نگاه بکنم چون حالا من همیشه موافق برجام بودم و دربارش بارها هم صحبت کردم ببینید ما یه داستانی رو که داریم اینه که دوستان دائما روی بحث های امنیتیه برجام صحبت میکنن حالا دوست عزیز من ابو بارها ما با همدیگه صحبت کردید ببینید ما وقتی که داریم از بحث امنیت صحبت میکنیم امنیت رو خیلی داریم در, در یک تعریف موزیقی نگاه میکنیم در حالی که ما میتونیم امنیت رو خیلی بزرگتر نگاه بکنیم و من کاملا نگاهی که دارم مکتب کپنهاگیه مفصل دربارش نوشتم اگه دوستان حوصله کردن میتونن برن توی اینستاگرام من بخونن و ببینید که یک نگاه ما وقتی که از امنیت صحبت میکنیم ما پنج نوع امنیت رو تعریف میکنیم پنج... بچه های در حقیقت مکتب کپنهاگ این کار رو داره میکنه خیلی من نیست ما امنیت نظامی رو داریم امنیت سیاسی رو داریم امنیت هویتی رو داریم امنیت زیست محیطی رو داریم و امنیت اقتصادی رو داریم ببینید ما هر کدوم از اینها رو این چهار گزینه مختلف شاهد هستیم که دوچار چی هستیم؟ دوچار یه سری تهدیدهای حیاتی هستیم تحدیدهای حالا خودش میگن اگلیستنسیال وجودی هستیم و این دلیلش چیه؟ یکی از مهمترین دلایلش اینه که ما اومدیم و به بخش نظامی بیش از اندازه خودش اهمیت دادیم و این ما الان... اهwidehat شدیم توسطی کشورهایی که میخوان فرهنگ ایرانی رو زیر سوال ببرن هویت ایرانی رو زیر سوال ببرن حالا اگر هویت رو دارای دو بخش ملی و دینی نگاه بکنیم هم هویت ملی ما و هم هویت دینی ما مورد حمله قرار گرفته امنیت اقتصادی وقتی امنیت اقتصادی اصلا منظور امنیت اقتصادی افراد نیست منظور امنیت اقتصادی یک کشوره یعنی اینکه خطرهای ورشکستگی داشته باشه خطرهای شورش داشته باشه و از اون سو انقدر مشکلات اقتصادی داشته باشه که نتونه برنامه های نظامی خودش رو اونجوری که باید و شاید پیش ببره ما اینجا هم دوچار تهدیدهای های بسیار جدی هستیم از طرف دیگه خب بحث محیط زیست که دیگه اصلا لازم به حرف زدن نیست ما احتیاج به سرمایه گذاری داریم، احتیاج به مدیریت داریم، احتیاج به کارشناسان خبره بین المللی داریم یه نمونه دم دستیش رو شما میتونید توی همین داستان یوزی که اتفاق افتاد ببینید که دوتا یوز متاسفانه تلف شدن تا اینکه ما تونستیم از بقیه کشورها کمک بگیریم و حالا یوز سه بومی زنده مونده. یه نمونه بسیار کوچیکشه و توی بحث امنیت سیاسی ما بحث امنیت سیاسی رو که دو مقوله میتونیم تعریف بکنیم که بحث مشروعیت و یکی دیگه بحث مقبولیت ما وقتی از مشروعیت صحبت میکنیم دوستان معمولا اشتباه این رو تفسیر میکنن ما مشروعیتمون دو گونه است یا مشروعیت ما الهیست یا مشروعیت ما مردمی است بحث مشروعیت الهی که نظام سیاسی ایران بر اساس اون شکل گرفته به شدت توسط نگاههایی که مشروعیت رو مردمی میبینند تحت فشار هست و همزمان مشکلات عدیدهای که ما داریم باعث شده که مقبولیت سیستم هم زیر سوال بره یعنی ناتوانی در توسعه ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی ناتوانی در ارتباط سالم با دنیا و بنابراین هم بحث و هم مقبولیت به شدت که ایران تحت فشار قرار گرفته و میدونیم که یه بخش بسیار زیادی از این کارها رو رسانه های مختلف حالا بذارید معاند، بذارید مخالف، بذارید منتقد هرچی دوست دارید اسمش رو بذارید رسانه ها داره انجام میشه و این رسانه ها کاملا از دشمنان ایران داره تقضیه میشه و اینها باعث شده که ما توی تمام این داستان ها یعنی توی هر چهار تا هیت دیگه دو چهار تهدیدهای وجودی باشیم حالا بماند که بحث نظامی خودمون هم بسیار رو تأکید بسیار زیاد روی نظامهای موشکی بی های امنیتی که نتیجهش رو ما داریم توی کارهایی که منجر میشه به نفوذهای اسرائیل می‌بینیم بنابراین وقتی ما داریم از امنیت صحبت میکنید من میخوام بگم که انقدر فشار رو نهیدیم که آقا برجام در امنیت ما رو به خطر میدازه برجام یک شکلی از نظام امنیتیه که بخشهای دیگرمون رو میتواند تقویت بکنن این یه نکته رو داشته باشید باز عبالفت یه م- مسئله رو مطرح کرد که حالا من دربارش بازم گفته بودم ببینید وقتی که ما میگیم که بایدن اومد و برنامهش و برنامه حتی پیش از قبول یعنی انتخاب شدنش مطرح کرده بود و گفته بود که آقا ما برنامه ای که داریم برنامه پنج مرحله با ایران و ببین اصولاً ذات برجام به همین معنی بود برجام از اول قرارش این بود که ایران رو کم کم تبدیل بکنه به یک کشور نورمال در منطقه خب آقا بیا درباره هستی با هم یه صحبت بکنیم شما بمب هستی اول از همه نداشته باش بعدا ما بریم سراغ بقیه مسائل آره آدم مییشه فقط یه دوازده استان
0: جنبندگی کنید مییشه تو یک
7: دقیقه جنبندگی کنید بذارید من اینو بذاریم از روش بگذارم یک مسئله ای رو که باز هم دوستان خیلی روش دارن صحبت میکنن بحث تغییر نظم جهانی که بله درست میفرمایند که نظم جهانی داره تغییر میکنه اما دو نُقطه رو در نظر نمیگیرن یکی اینکه مسائل له ایران رو گفتن مسائل علیه ایران رو نگفتن بحث آذربایجان و ارمنستان و حضور اسرائیل در اونجا بحث پیمان ابراهیم ایجاد روابط بین ارزن به حضورتون که کشورهای عربی و اسرائیلی همه اینها علیه ایران داره اقدام میکنه و وقتی که داریم میگیم تغییر نظم جهانی مستمدن ما داریم از یک فضای آشوبناک صحبت می کنیم و نمیدونیم اون ور فضای آشوبناک چه دوست دوستان یه جوری صحبت میکنن از تغییر نظم جهانی انگاری که ما میدونیم پسا تغییر نظم جهانی چه می نیفته در حالی که ما نمیدونیم و احتمال داره که ما حتی پسا تغییر نظم جهانی هم احتیاج به روابطمون با غرب داشته باشیم بنابراین من فکر میکنم که این نگاه این تیپی به برجان خیلی به ما کمک نمیکنه برجام رو ما به عنوان یک آقا راه نگاه کرده بودیم که بتونه مشکلات امنیتی ما رو در های مختلف حل بکنه و بتونه روابطی ایجاد بکنه که حتی ما در های مختلف صحب. که میتونید متصور بشین حیات خودمون رو ادامه بدیم
0: شما همینجا وایسید من میخوام به شما از برگردم این نکته خیلی نکته مهمی شما این فضای خیلی خوبی باز کردین مثلا اینجا بحث از انجمایی و جدی میشه شما میگید که اولای که ما به این بحث نظم جهانی اولای خوب میپذاریم. یک قدم ما جلو میایم از اون پاردایم کلی یونیلترال و اون نظم تک قطبی که به نظر میاد که تمام این ده سال برجام درش به وجود اومد، روش کرد، بزرگ شد و در ذهن مردم جا افتاد. شما از اون یک قدم جلوتر میاد. میگید نظم چند قطبی داره به وجود نیاز قبول، اما این ترانزیشن این گذار آشوبناک خواهد بود و این آشوبناک بودن اینه که نمیشه بگیم سه گل بلبلی بگیم نقطه اولتون گفتید اول که طرف مقابل هم ساکت ننشسته و در این تغییر نظم داره علیه ایران فعالیت می‌کنه از پیمان ابراهام گفتید از تغییرات آذربایجان و ترکیه و غیره گفتید اینم نکته نقطه دوم دو الان بخشی یوزو اینها رو من شما موافق نیستم چون واقعا اون اون اینه که همه چیز از منظر برجام می دیدن و اون واقعا مسئله بودیم بود که مردن بچه‌های چه می‌دونن پلنگ رو هم مقصرش می دیدن که ما خارج از برجام هستیم و اون کاریکاتوری کردن و با پروپاگاندایی کردن قضیه بود من می‌خوام دوستان بیان ما به شما جواب بدن ولی قبل از اون من میخوام می‌خوام سراغ آقای انتظاری که گمانم سفیر سابق ایران در کره جنوبی بودن و از بخوام بعدم آقای رسول سوری و بعدم آقای اهتشامی و از این دوستان میخوام وارد چند تا اینکه برگردیم به سآلات های آردام هم پاسخ بدیم. بزنین پس برگردیم به این مجموعی از سوالاتی که الان مطرح شد. سوال اول این که برجام مشکلاتی داشت اما احیای برجامش قابل نداره چون کسایی که دارن انجام میدن خیلی خیلی متفاوتن. این نگاه رو حتی خود بخشی از تیم دولت هم دارن میگن که ما با این روی کرد برجام میریم که ممکنه آمریکا قابل اعتماد نباشه هر لحظه پاره کنه و دوباره اتفاقی مثل اتفاق ترامپ افتاد هم بیاد چون با چشمان باز داریم به استقبال احیای برجام میدیم اشتباهات روحانی و ظریف رو نخواهیم که همین به ما اعتماد کنیم بزنین که برجام رو احیا کنیم چون این برجام بدون پارادایم انحلال درقر و پارادایم معتل کردن همه چیزی این برجام یک تاکتیک برای ما و ما به سمتش خواهیم یک مسئله این بود مسئله که پنجره کوتاه مدتی الان ایران وضعش خوبه یه ماه دیگه دو ماه دیگه ممکنه اواعبد چه ممکن روسیه و قبل با همدیگه بساززن و باز ایران قربانی و عروسیشه مسئله بعد اینه که این گزار جهانی که شما میگید قبول ولی روزوممن به نفع ایران نیست جهان آشوبنای خواهد شد و ابزار ایران برای بازیسازی فعالانه در این تغییر اونقدر زیاد نیست بر همین هی تغییر نظم جهانی تغییر نظم جهانی این داخل منش اون ممکن دوزش به چشم شما بره و شما برنده این تغییرن از جهان نباشید، بازندهش بشید. این گفتم که آیا آردان گفتن که ما تمام من روی این توسعه نظامی و این بشه اندازه توسعه پلکره ولی اگر به توسعه همه جانبه بیاندیشیم و اینکه چرخ تا همزمان جلو بره مجبوریم روی برجام. من این سوالات رو به آقایان عزیزی بازرگان ندیمی و خانمه نصربادی باز می کنم که بهش برگردیم و بعد هم اگر برنامه چون قول داریم که بیش از دو ساعت نشام برم شده خدافظی می خوام خب می با آقای عزیز می با آقای شما شروع, شروع کنید عزیزی
3: خیلی ممنونم خیلی ممنون از نکاتی که دوستان فرمودن من چند تا چیزی یادداشت کنم ولی خب اگه پشت سر هر طلون بود بیشتر یادم می موند حالا بخوام همرو با هم بگم پس من خیلی سری میگم دوستان دیگم هم اون دیگه یکی از دوستان در مورد این که آقا ترامپ رو ما پیشبینی کردیم جنگ اوکراین رو پیشبینی نمی‌کردیم، کی پیشبینی کرد؟ اصلا. ببین من فکر می‌کنم واقعاً چون یک هم ما چندین بار هم با دکتر و بازرگان در اون کلاپ علوم سیاسی در این زمینه صحبت کردیم یعنی که متأسفانه فضای دانشگاه ایران به گونه ای هست که با اندیشه‌های نوواقع‌گرایی در واقع اصلا یا آشنایی نیست یا تدریس درست همش یا دورگذر هستش. من یک مثال نکنه دوستان که سرچ کنه ببینید. این, رو ببینی. این گفتگو تو یوتیوب هست که آقای میر شایمر بعد از جنگ اول اوکراین و روسیه 5, 6, 7 پیش 2014 بعد از ماجرای کریمه ایشون در واقع یک کتابشون هم بود یک مصاحبه‌ای می‌کنن یک بحث آکادمیک دانشگاهی هست و تا همین قبل از جنگ اخیر اوکراین و روسیه چند میلیون نفر بیشتر ندیده بودن جالب الان نزدیک 50 میلیون نفر این فایل یوتیوب رو دیدن اینشون چقدر زیبا این یعنی کسی واقعا وقت بذاره اون فایل رو نگاه کنه و ببینه اصلا اتفاقا درسته که ما در کشور خودمون اینها رو منکوب کردیم این اندیشه‌ها رو نذاشتیم ارائه بشه درسته که ما یه وزیر خارجه ای داشتیم که صریحا چندین بار گفت, گفت من زمان از زمان دانشجویی از زمان نماینده سازمان ملل از زمانی که اومدم تو ایران افتاد شدم از زمانی که وزیر خارجه شدم الان که برگردم دانشگاه با اند... نام برد از این اندیشمندان گفت با اینها مخالفت خواهم کرد تا زندگی دارم و اینها مخالفت کنم آقا یعنی چی یک سیاستمدار، یک کسی که سیاستگزار هست، یک کسی که مدیر دولتی هست اتفاقا با این اتفاقات غیر قابل پیشینی باید درگیر شه. نباید خودش محدود کنه، با یک سری همفکرای خودش بشینه توی اتاق تصمیم بگیرن. خب معلومه وقتی اینجوری تصمیم گیری میکنید حتی یک درصد احتمال نمیدید ممکنه یک فرد بیاد و این رو پاره بکنه. ما یک سناریو داشته باشیم، پنج تا دانشو، نداره، آقا پنج دانشجو دانشو بذارید آدمم حسابشو نکنید. یه پروژه تو دانشگاه تعریف کنید. بگید آقا اگر رئیس جمهور بعدی اومد رفت بیرون چه گلی به سرمون بمالید. نه اینکه اگر کسی پرسید بگه امکان نداره. ما قطعه نامه بین‌المللی است و آمریکا مجبور است از آن تبعیت کنه. خب یعنی چه؟ یعنی اعتماد به نظم بین‌المللی است و من جنگ اوکراین که پیش می‌شوه بود آمدن ترامپ بعد از دروزی پیشبینی شده بود از همین. دروزی 6 ماهمون قبل داشت اتفاق افتاده بود. اگه کسی مرا تحلیل برگزیتو می‌کنه. که چرا تو جامعه انگلیسی تفاوطه ده بعد روابطی که از دبی 200 سال اخیر من اصلا بحث از انگلا ب آمریکا بین جامعه انگلیس, جامعه انگلیس و جامعه آمریکا و اتفاقات اجتماعی اینها کاملا می ترس اینها رو به عنوان یک گزینه در نظر داشته باشم من نمیگم قطعا یه عنوان یک گزینه و روش برنامه‌ریزی بکنه این نکته اول نکته دوم امنیتی است ببینیم هیچ کس مونکر این قضیه نیست اما اینکه جمهوری اسلامی روی بحث نظامی سرمایه‌گذاری کرده یعنی هیچ کسی تو دنیا نمیگه من تعجب میکنم شما همینا سرچ دوستان بکنند بگن نسبت خزینه های ایران به جی دی تی. نسبت خزینه های ایران هزینه امنیتی نظام نسبت هزینه خزینه امنیتی نظامی به جی نسبت خزینه های امنیتی نظامی به اندازه بردر ما های ما نسبت هزینه های امنیتی نظامی به مساحت کشور نسبت هزینه های امنیتی نظامی به پاپولیشن جمعیت کشور این ایندکس ها رو بگیرید و ایندکس تمام کشوری منطقه با ایندکس مساوی با این شاخص های مساوی مقایسه کنید چندین و عراق، عربستان، کویت، قطر، امارات، ترکیه، چندین برابر ایران تو هر گونه حساب فکر کردن از اینجا نمی‌کنه. بعد شما میگید ایران از نظر امنیتی خیلی هزینهمون امنیتی ما با اتفاقا ما هزینه های امنیتی نظامی کم کردیم. کم کردیم نسبت به کشورهای منطقه. بله صلحی به شود، اتحادیه اروپا بشه ما که از کدومونه هم هم دنبالشیم، همه هم از خوداشونه. کسی تو این شکی نداره. ان شاءاللهی صلحی در منطقه برقرار بشه، همه یک توافقنامه امنیتی باشه، همه هزیناشون رو بیان پایین با هم یه من یک نکته بگم اجازه بدید خیلی مهمه چون بحث اسرائیل شما اولیش رو مطرح کردید ممکن رو من اندوخته جنگ میشه ها یکی از دوستان خانم سعد آبادی گفتن من قبل باشم یه جای دیگه بودم بحث ما مطرح کنم ببینید اینکه ما نایس باشیم اینکه ما توافق امضا کنیم فروش سلاح آمریکا به اسرائیل کم میشه اسرائیل دنبال جنگ نیست اسرائیل دنبال ضربه زدن به ما نیست حالا جنگ اصلا جنگ همه جانبی نیست منظور همین یه حمله هوایی و ضربه زدن منظورم من به شما اینو بگم خیلی جالبه بدونی بزرگترین قرارداد تاریخ بین نظامی، قرارداد نظامی در تاریخ بین آمریکا و اسرائیل. میدونید زمانی کی امضا شد؟ بعد از برجام بین دولت اوباما و دولت نتانیاهو، نتانیاهویی که رفت کنگره اوباما رو با خاک یکسان کرد و همه با جلوش دست دادن. اصلا در تاریخ آمریکا این همچین چیزی بی‌سابقه بود که یک نماینده یک کشوری بیاد پیش اونجا رئیس جمهور آمریکا رو به صخره بگیره، همه با براش دست بزنن نمایندگان مجلس آمریکا. بعد از این بزرگتنین نظامی تاریخ بین امریکا استعیل نوشته شد خب ما که نایست بودیم ما که اگر گولم آی اون کسی که میگفت نمیدونم چی چیچه یا فالان او دیگه رفته دیگرم بر نمیگرده توی اینا خب همه رفتیم همه نایست شدیم چیزی هر شد میزان فروش آمریکا به عربستان اسرائی کمتر شد کسانی که میگفتن به خاطر ریشمون کتشه کسی که روند ترند این ترند شناسی همینه دیگه روند سی چه ساله اخیر فروش اصللا آمریکا به خاورمیانه رو بررسی کنه. هیچ وقت نمیادیه می کنه بگه به خاطر شونه نکردن موی فالان نفر یا نه دماغ اون یا نهه زدن اون ایناتففا افتاده. هزار ارتفاکتور تو اینجا موثره. نکته دیگه که من میخواستم بگم تو این قسمت انانصر امنیتی ببینید بحث انرژی محی مثلا تجر میکنم این حرف آزیم میشه شما آاقا ما که بنده حالا با اینکه اینجا ساینس تکنولوژی پلیسی خونددم با اینکه این مطالب رو خوندم من اصلا اخهیمره بزه کنار آقای حجت میانه آبادی همش هم شرقه یعنی هم مصاحبه هاشا میشه شرق الان رفقای ما اصلا تو هلند از خوندن انداز که تربیت مدرس اصلا تو همین بحثای دیپلماسی هم فکر دوستان که اینجا اصلا دیگه ایشون تو بحثای دیپلماسی آب تو بحثای محیط زیست خیلی فعالان انسان فعالی اصلا آقا شما ایشونو ببینید مشکل محیط زیست مشکل مدیریت و بحثای اینجوری هستش شما میگین مدیرام بنو وارد کنی آخه دیگه خب چرا دانشگاه دانیم؟ اصلا در اینا رو تخته کنیم، رافت می‌کشیم، زندگی می‌کنیم دیگه. من آقای فوزنده احترام خیلی خاصی بهشون پاییدم میگن ما چهار سال مثلا یه شرکت استارت آپمون از آمریکا توی فلان چیزا بوده آقا 4 سالی که بعد بزنین موسترمون حلوا حلوا کنیم انگلیس و آمریکایی که دانشگاهشون 500 سال از ما سنشون بیشتره. تکنولوژی و فرانل‌های جامعه شناسی اونها چندین قرن از ما جلوتره 4 سال. اگه دوستان جوانان ما رسیدن تو چهار سال تو یه بحث تکنولوژی که باید حلوه حلوه کنیم بیشترم پول برزیم. آخه شما من من به دوستان گفتم فکر میکنید امریکا چجوری این آمریکا با این قدرت شده؟ مگه نمیدونیم چندین میلیارد میلیارد تو حوزه های ناسا تو حوزه های مختلف تحمقه زید پولش هم نرفتن این بحث کاسکنفید آنالیزستان نمیدونم این ها بکنن ما یه با اینجا سرکلا تو این اساتیزم گفتیم اتفاقا موضوعی بود که ناسا چرا این حضینه ها می کنن و ارتش اف سی چرا انقدر تریلیار دلار حضینه کردن نسبت اف بیس دو دو فقط انقدر مثلا موقعیت داره تازه اونم خراب یه سری سیستم هاش این حضینه جالب بود رند کارپوریشن نوشه استاد من همون موقع سرچ کردم گزارششون گفت تو بحث امنیته ملی کسی کاست بنفیت نمیکنه نمی‌کنه کجای دنیا کاست بنفیت دانشس شروع کنیم چورت که داریم می‌ندازیم در حوزه کاست بنفیت در حوزه امنیته ملی کشورمون اونم تو این منطقه اونم با این تاریخ اونم با این حالت اینترونشن قدرت‌های بزرگ من نکته آخر می‌گم چون سیاس صحبت کردن مطالب مطالبونده بود ببینید در مورد نظم جهانی حرف درست می‌گی می‌گم آقا ما نمی‌تونیم میشه. اما چیزی که همه به اون اتفاق نظر دارن اینکه دوران بیا آمریکا و هژمونی آمریکا اون دوران به سر اومده خب اگه اینو درک نکنیم معلومه که نمیتونیم راه حل هنوز ما داریم بر اساس اون مکانیزمو چینیم صحبت میکنیم من یه مثال لازم تو همین جلسه آقای راب مالی که ان یه وقتی بشه واقعا این جلسه بررسی بشه های مختلف احزاب آمریکایی سناتورها آمریکایی امریکای فکشنای داخل هر از این چه گونه آقای راب مالی هر جالبی میزنه و نمایندگان دیگه مذالو که اتحادیه اروپا رفته به این نمایندگانم گفته گفته ماجرای اوکراین شرایطی رو برای اروپا ایجاد کرده که ما نمیتوانیم تا به تحمل یک بحران دیگه در میانه رو نداریم آقای آمریکا باید دیپلماتیکی این ماجرا رو حل کنی از راه دیپلماتیک راه نظامی جواب نخواهد داد باید راه دیپلماتیک بری فشار اروپا نه فقط با آقای راب ملی بود رساله بود یک سر رو ما که با اروپایی‌ها اینو به ما گفتن بله بیایم اینا رو درک کنیم درک کنیم نسبت به پونزه سال پیش خیلی مساله بست شده نمیدونیم چی میشه این رو من همشه گفتم آقای دکتر بازرگان هم شرف شد بله ایران به عنوان یک قدرت منطقی یک قدرت متوسط باید بلد باشه چگونه میتواند تنظیم کند روابط خود را بین قدرت های بزرگ حالا بحث بی طرفی نیست تنظیم روابط با قدرت های بزرگ. خودتون منافع ملی خودت رو حدس بزنید. یه سوال بزرگه جای دیگه باید بحث بشه و اینا که حالا جاش مثلاً چیه؟ چسی نگفتنین دامن شرق بنو دامن غرب. ولی شما وقتی ناخداگاه ذهن جامعه ایرانی و مسئولان ایرانی میبینید دوست داره بره با پژو فرانسه داده ببنده، صد باهم بزنن تو سرش. بعد فنی ماشینای دنیا هم اگر یه زنگو اسکیولیت کنه میگه پژو فرانسه. خب اینو پژو فرانسه اصلا تو بازار آمریکا نیست. مثلاً نرفته تو این بازار رقابت‌فروشی حضور داشته باشه. بعدش داره عملی من فهمیدم. من تا نه من شما میبینید که اتفاقا نگاه مسئولین ما نگاه جامعه ما یک نگاه به سمت غرب بوده هیچ اشکال نداره ما بتونیم از ظرفیت هایی که در شرق هست استفاده کنیم بله نکات دیگه‌ای هم هست باید از قرب بگیریم در حالتی که اون سوورانیتی کشور از بین نمیره اون حق تعیین بشه کشور اون مباحث قانون بین الملل از بین نمیره خیلی خوبه واقعا برجام گفتیم اگه حداقل اون حداقلی که تو سال آخر اوباما ایجاد می‌شد بخواد عملی بشه معمولا وقتی دارن میگن همون ولی به اساس شواهدی که ما داریم و حالا صحبت هم کردیم و میتونیم نشسته صحبت کنیم با این شرایطی که الان آمریکا گذشته در برجام این اتفاق حاصل نخواهد شد خیلی ممنون
0: بسیار خوب حالا یه نکته که در حرفای آیه عزیزی بود این بود که بریم این منافعی اینو داشته باشیم اونم داشته باشیم ما بعد بزودی یه خواهیم گذاشت که اصلا چه ممکن هست یا نه در عصر گذار که تقسیم بندی ها دوره خیلی قول قدیمی ها دوست و دشمن میشه آیا اصلا این وسط بازی ممکن هست یا اینکه ما مجبوریم در نهایت به یک بلوک بشه به پیوندیم و, و نمیتونیم همزمان هم خودمون رو در بین دو, دو بلوک اصلی تریف کنیم خانم از رو شما بفرمایید و پاسخ به این سآلات رو بدیم تا این که به تدیب پایین احتراداره میرسیم آقای بازرگان آقای ندیمی هم موندن بفرمی کنیم
1: خیلی ممنون. من یه چند تا نکته رو خیلی فشرده و تلگرافی به قول معروف میگم که وقت دوستان نگیرم. ببینید مسئله توافق هستهی الان برای آمریکا اولویت اولش نیست. یعنی ایران الان برای آمریکا اه، اهمیتی که داره اینه که تحرک ایش تا حد امکان محدود بشه و نقشش تو منطقه فرعی بشه. و در واقع این توافق هستید. ای. تبدیل بشه به یه ساتوری که به شکل اتوماتیکمان دست ایران زیر این ساتور باشه و به این ترتیب روابطش رو اون وقت با کشورهای منطقه جمله اسرائیل و روسیه و چین به نوعی تنظیم بکنه و مدیریت بکنه به نوعی که منافع دولتهایی که برحال به خصوص این چهار دولت اصلی که حال در این توافق هستهی ای هم عملیات دارن، حضور فعال دارن به طور خاص ایالات متحده و آمریکا رو در منافع اینا رو به نوعی تضمین بکنه یا دستکم به خطر ناندازه اروپا موزش کاملا منفعلانه و دنبال روانه است به یه معنی یعنی اینکه به هر حال آمریکا هر جهادگیری داشته باشه آمریکا به هر حال اروپا پشت سر آمریکا قرار میگیره در حال حاضر همه ایالات متحده اولویتش اینه که مسئله روسیه رو در مناقشه اوکراین بتونه رد و فتخ بکنه چون یه مسئله اکتواله ولیکن درگیری اساسی ایالات متحده با چینه و هول مسئله تایوانه بنابراین مجموعه جهتگیری های ایالات متحده به سمت اینه که مجموعی مناقشاتش رو در مناطق مختلف جوری حل و فصل بکنه که بتونه در واقع متمرکز بشه روی اون موضوع اصلی خودش نکته دیگه اینکه مسئله برجان و اساسا این توافق هستهی ای که از سال 2015 موجوده حالا یکی دیگر دوستانم خاطرم نیست چه کسی بود یه اشارهی به این موضوع کردن که این یک توافق صرفا ساده و یک معاهده بین المللی خیلی معمولی نیستش یک مجموعه یا جهتگیری ها و جهانبینی ها پشت سر این در واقع توافق وجود داره و به طور مشخص یکی از مهمترین علمان هایی که حال در این توافق باید بهش توجه بکنیم که به عنوان طبعاته و در واقع اون که مترتب میشه به قول معروف بر این توافق هستی گره میخوره به مقوله توسعه که یکی از موضوعاتی که برای خود من شخصا خیلی اهمیت ویژه‌ای داره و اون درک و نگاهی که ما نسبت به مقوله توسعه داریم. در مبنای یک نوع تقسیم کار بین المللی که تو چارچوبه حالا نظم سرمایداری علل اموم و این نظم دو قطبی و بعد تک قطبی تو این دوره اخیر شکل گرفته بوده اساسا توسعه غیر لومپنی برای کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی مثل ایران بدون اینکه یک بلوکی از همکاریها و تشریک های درونی در داخل اون بلوک دولت‌هایی که در واقع در یک موقعیت به سر می‌برند تو این نظم بین‌المللی تو این در واقع نظام تقسیم کار بین المللی ممکن نیست توسعه لومپنی یعنی اینکه سازمان‌های اقتصادی که به نوعی بازوهای این امپریالیسم سرمایهدارانه هستند صندوق بین المللی پول بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و غیر و غیر مجموعا تمام دستورالعملها و دیرکتیف فقط مبنی برای اینه که شما به عنوان یک دولت خام فروشی کنی واردات محفر باشی سادراتتن باید برای این باشه که در واقع بازار فقط در اختیارت قرار میگیره که یه اقلام معینی رو صادر بکنی تکنولوژی های پیشرفته هرگز به کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی وارد نمیشه از سمت این کشورها این تاریخ پشت سر ماست حالا ما اگر مثل این دوستانی که فکر میکنن تمام سمنوشت ما باید گره بزنیم به این که هی از جامعه جهانی صحبت میکنن در حالی که وقتی میگن جامعه جهانی فقط یه تعدادی کشور اروپایی و ایالات متحده و نهایتاً ژاپن مد نظرشونه. ما میخوایم صرفاً در واقع مسیر توسعه رو گره بزنیم به اینها، یعنی ما میخوایم در واقع انتخاب بکنیم که همین مسیر توسعه لومپانی رو جلو ببریم یا اینکه نه، نگاه داریم به این مسئله که ایران به لحاظ ژئوپلیتیکی تو یه موقعیت ویژه‌ای تو غرب آسیا قرار گرفته. فصل مشترک چند در منطقه آسیاس آیندی که همه دارن ازش صحبت میکنن آینده آسیاس یک تغییرات تمدنی داره رخ میده که داره آسیا در واقع به نوعی میشه گفت مرکز سغلشه و ایران هم میتونه تو این تحولات محوریت داشته باشه الان دیگه انتخاب انتخاب ایرانه که حالا میخواد با توجه به اینکه حالا زمینه هاشم الان هم دیگه به هر رو بروش هستن مثل پیمان اقتصادی اوراسیا بریکس پلاس هست، پروژه کمربند و راه و این راه عبری جدید و پیمانهایی که میتونه در واقع با شراکت با چین و کشورهای دیگه که تو این پروژه ها سهیم هستن، در واقع توش دخالتات خیلی فعال و موثر داشته باشه و اینها همه میتونه تکون بده وضعیت ایران و از جهات مختلف و پیمانهای سیاسی امنیتی دیگه مثل شانگهای و غیره و اینکه ارتباطاتش رو با همسایگان خودش بر مبنای این نظم جدیدی که حالا تا یه حدی میتونه مختصاتش رو ترسیم بکنه بر مبنای اینا تنظیم بکنه بله ما نمیدونیم که این نظم جدید چه سرنوشتی پیدا میکنه آیا این حاکمیت دلار آیا استبداد دلار همچنان برای مدت طولانی پابرجا خواهد بود یا نه همون که الان مثلا زمینهاش فراهم شده این امکان وجود داره که از طریق این های جدید این اتوریته دلار در واقع به چالش کشیده بشه که می‌بینیم داره این اتفاق کم کم می‌افته و این دقیقا چیزیه که کاملاً می‌تونه اون بازوهای سیاسی نظامیه امپریالیسم ایالات متحده رو کاملا به تدریج حیقث بکنه اما مسئله اینه که ما الان توی تقاطع تصمیم گیری هستیم یا باید مثل دوستان غربگرا بگیم که بله نظم تک بهترین نظم تاریخ چند گذشته بوده و اینها متاسفانه در کمال ناباوری معتقد هستن که در واقع این نظم تونسته جلوی بسیاری از جنگ ها و خونریزی ها رو در طول تاریخ بگیره یعنی واقعا حافظشون به اندازه 20 25 سال گذشته هم قرب نمیده که این نظم تک قطبی چه جنایت هایی در افساناقات جهان به بار آورده و میگن که نظم تک قطبی بهترین نظمی بوده که تا حالا آفریده شده در این نظام بین المللی و تا همین هر حال باید به دلار اعتکا بکنیم به خاطر اینکه دلار اومده و از زمان جنگ جهانی دوم به بعد اومده عملا جهان رو نجات داده نه خیلی جهان رو نجات نداده تنها بلوک کشورهای که به نوعی تعلق داشتن به اون بلوک سرمایه‌داری انحصاری رو نجات داده. کشورهای اروپایی رو نجات داده و ژاپن رو نجات داده. کدوم کشور رو نجات دادن اینا؟ و اینها میگن که در واقع ما باید به این نظم تکیه بکنیم. ما نمیتونیم دلار رو به چالش بکشیم. ما وزنشو نداریم. بله نداریم. قرار هم نیستش که ایران به تنهایی دلار رو به چالش بکشه. ولی به هر حال ایران تا همین هم این ناز تو همین نظم امنیتی منطقه تونسه این دخالتگری رو به چالش بکشه نظم در واقع حاکمیت دلار هم در یک بلکبندی معینی در یک نظم جدیدی که آفریده میشه و از خلال اون مشارکت ها و اون تشریک مسایی هایی که شکل میگیره در جنوب جهانی میتونه به چالش کشیده بشه بنابراین من فکر میکنم که بله بله بل بل هم جملات جمال آخرمه به هر حال این همج علی آردم به نکات مهمی اشاره کرد بله یک سری علممان خیلی مهم داخلی وجود داره که مهمترینش بحث اقتصاد داخلی ماست که نیاز داره سامان پیدا بکنه اما به هر حال المان خارجی این قضیه هم برای اینکه ایران چه جایگاهی رو داشته باشه در این نظم جدید خیلی اهمیت داره و کلیدیه تو در این توافق برجامی که از 2015 به جا مونده آمریکا نه تضمین داده که از این در واقع پایبند میمونه به این توافق نه یک قدم کوچیک عقب رفته یک دونه تحریم رو لغ نکرده علیه ایران بعد این دوستان منتش مننتشو سر ایران می‌ذارن که بایدن اجازه داده ما زیر سیبیلی نفت بفروشیم زحمت کشیدن یعنی واقعا الان دیگه خب آمریکا دیگه اون وزن قبلی رو نداره میخواد اجازه نده ببینیم میخواد چیکار بکنه مثلا اگر اجازه ندن ایران به هر حال راه یه راه های پیدا شده میانبورهای پیدا شده برای اینکه بتونه همین مقدار نفتش رو هم بفروشه و یه مقداری هم در واقع سقل اقتصادش رو از روی فروش نفتالات های حدی بر داره ولی که مسئله اساسی اینه که ما باید تکلیفمون رو تو این تقاطع مشخص بکنیم اینکه یک شکلی از موازنه رو با غرب بلوک غرب برقرار بکنی یه شکلی از موازنه منفی رو و یک موازنه مثبتی رو هم تو منطقه و با کشورهایی که به دارن این بلوک جدید رو شکل میدن تا بتونه تو این بلوک بندی جدید ایران باید بتونه در جایگاه قدرتمندی قرار گرفته باشه و این تعیین تکلیفش با این بلوک غرب سر مسئله توافق هسته‌ای به قدر کلیدیه که دقیقاً جایگاهشو مشخص میکنه که تو این بلوک جدید با چه میزان وزن و چقدر اتوریته در واقع تو این بلوک حضور داشته باشه و نقشه محوری داشته باشه خیلی مهمه
0: به این نقطه خیلی نکته جمله آخر خیلی جمله مهمی بودش که برجام احیای برجام و مذاکرات معیم می‌کنه که ایران با چه وزنی در بلوک جدید حضور داشته باشه بریم سراغ آیه ندیمی تقریبا توی
5: بازارکن و بعد هم اتاق
0: تموم می‌کنیم. اولین
5: از این میم بفرمایید شما. درود بر شما. سعی می‌کنم در دو دقیقه یک مبحثی رو باز کنم که فکر کنم روتو برجام بهش نگاه نشده و در برنامه آینده حتما اساتید راجبش صحبت کنن. یک دقیقه به جنگ سرد می‌پردازم و وارد بحث میشم. جنگ جنگ دوم تموم شد. فاطمین و مغزوبین با سیگار برگ در کنار هم نشسته بودن. مغزوبین تکلیفش معلوم بود. فاطمین داشتن لذت می‌بردن از اون مشترکاتی که از مبارزه با فاشیسم منازیف داشتن اما بعد از دو سال جنگ سرد شروع شد ساختارای هویتی نظام سرمده، نظام کارگری اما یه معلفه بود، خیلی مهم بود توی اون مقطع هم ها سیاست مداران هم مردم از فضای جنگ و ویرانی ها و بسیار سنگینش فرسوده و خسته بودند. این جنگ سرده به، توی یک فضای ضد ناسیونالیستی ادام پیدا کرد تو چند مقطد متشمل شد اما این فضا در واقع به خاطر اون فرسودگی کنترل میشد ما تو شهادت کنی به نظر میرسه که تو یک فضای ناسیونالیستی که در دنیا داره بذرش رشد میکنه قرار داریم و حاکمینی که به هیچ عنوان تمایلی به کاهش تنش ندارن این فضای تفاوت بین جنگ سرده قدیم و امروز رو داشته باشیم به بعد به بدون برجام زیستن که من معتقدم یک خلعی ما اینجا داریم توی جنگ سوریه یک نظم نوینی بین ایران، ترکیه، روسیه شکل گرفت من بهش میگم مدیت تنش در تنش هرگاه هر کدوم دستاوردی داشتن گفتگوهای شک میگرفت پوانهایی داده می‌شد یا بلکس در واقع مونجر به روبروی نظامی نمیشد منجر به تخاصم متقابل نمیشد برجام هم نوعی از فضای مدیریت تنش در تنش برای ایران و آمریکا بود دقیقا با خروج ترامپ رابرت مالی گفت 400 برابر شد حملات ایران به اسنکام یا در واقع اون فضایی که برای جنرال سلیمانی ایجاد شد دقیقا نشون میده که ما تو بخش بدون برجام با یک خلای روبرو هستیم بین ایران و آمریکا به نام مدیریت تنش در تنش و یا آینده ای توی این فضایی حاکم بر دنیا که با جنگ سرد قبلی متفاوت هست باید ترسیم کنیم که آیا بدون برجام چه نوع کنشی میتونه بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته برای ایجاد یک مدیریت تنش در تنش که بسیار میتونه راهبردی باشه سعی کردم کوتاه بگم نگاه خودتون چیه؟ یک دقیقه دیگه نگاه خودتون چیه چه راهی داره واسه
0: این مدیریت تنش در تنش با آمریکا
5: معتقدم سیاست خارجه معانیش داره تغییر میکنه سیاست خارجه در نظام تک قطبی دنیا یا دو قطبی دنیا یعنی اینکه کشورهای حاکمه از ابزار خودشون استفاده میکنند برای تحت تاثیر قرار دادن یا مجبور کردن دیگر کشورها اما معتقدم در نظم نوین جهانی ما توی فضایی یک قطبی، دو قطبی، سه قطبی نخواهیم بود ما با حوییتهای روبرو خواهیم بود در مناطق مختلف که کشورهای پیرامون خودشون رو تحت تاثیر قرار میدن و این فضا باعث میشه که اساسا فضای بلوک شرق و غرب یک فاصله جدی پیدا کنه و من معتقدم آینده بلوک شرق آیندهی خواهد بود که قرب در داخلش نخواهد بود با اینکه سعی میکنن یک ائتلاف غیر آمریکایی ایجاد کنن اسرائیل، عربستان ترکیه اما در نهایت این هویت ها بعد همدیگر رو تحت تاثیر قرار بدن و کشورهای دیگه سیاست هاشون رو بر اساس تاثیرپذیری از هویت منطقه خودشون هماهنگ کنن و این فضا فضایی که به نظر میرسه ما با چالش های کمتای روبرو خواهیم بود و اساس مدیتنش درتننش با, با فرایند درگیری کمتر در حوزه‌های مختلف میتونه شک بگیره یعنی به حضور و های سیاسی آمریکا که در عربستان در کشورهایی که ساختارشون غربی هستن کاهش پیدا میکنه و این اساسا میتونه یک فضای ایجاد کنه که منجر به صلح بشه حداقل با کاهش تضاد به می رسد به این فضا میتونیم برسیم اما تا رسیدن به اون فضا این خلل وجود داره و میتونه تشدید بشه و حتی منجر به
0: بسه او ممنون
5: امام vai bazar kon dakham shoma hastin be farmayd.
4: خسته نباشید میگم خدمت همه عزیزان بنده با اجازهتون چون آقای اردام طرف صحبتشون با من بود و نکات خوبی رو اشاره کردن من یه چند تا نکته درباره ایشون بگم سری سریع سعی میکنم و بعدم جمع بندی می‌کنم نمیدونم که ایشون هنوز هستن تو اتاق یا نه آقای آردام از دوستان خیلی خوب من نکته مثبت ایشون اینه که تحلیل هایی که به کار میبرن یه پشتوانه نظری استفاده میکنم برای همین من با اینکه باشون اختلاف نظر دارم اما بهشون خیلی احترام میذارم ببینید در رابطه با ابعاد مختلف امنیت که صحبت کردن مکتب کپنهاگ باری بوزان که در این صحبت میکنه 5 تا بود امنیت رو میاد مطرح میکنه بله اما باری بوزان وقتی شما کامل میخونی مکتب کپنهاگو، رو پاریپوزان به شدت ریشه های داره و به شدت روی مبحث آنارشی در نظام بین الملل صحبت میکنه میگه دولت ها به خاطر وجود آنارشی تهدیدات خارجی رو نمیتونن بیخیالشن. شن مجبورن که حواسشون رو به تهدیدات خارجی بدن میگه اما دولت باید حواسشون باشه این حواس بیش از حد و تمرکز بیش از حدی که مجبورن روی تهدیدات خارجی در حوزه امنیت خودشون به خاطر ذات آنارشی داشته باشن حواسشون رو از تهدیدات امنیتی داخلی پرت نکنن چرا؟ چون ممکنه محیط زیستش، فقرش، اقتصادش، اجتماعش اونم باستش یه تهدید داخلی امنیتی به وجود بیاره و اون دولت مجبور میشه از دو جا درگیره یک جنگ بشه این حرف باری بوزان خیلی درسته و من اعتقاد بهش دارم و قبولشم دارم اما از این حرف هیچ وقت باری بوزان نمیاد نتیجه گیری بکنه که شما تهدید اولین و مهمترین بود تحدیدو که خود باری بوزان اعتقاد داره میگه بود تهدید نظامی و امنیت نظامی به خاطر زاده بودود آدارشی اونو رها کنی هیچ وقت میگه اصلا امکان نداره بتونی این کار رو بکنی به خاطر تهدیدات بینون المللی. یه نکته، پس نمیتونیم بیایم از این حرف باری بوزان این نتیجه رو بگیریم که تو داری اینجا تمرکز بیش از حد میکنی پس تهدید نظامی خارجی تو رها کن و بیخیال مثلاً مشکلات ذات آنارشی در منطقه خاورمیانه و جنگ و با و اینا شود. نه این همچین چیزی اصلا توی حرف باری بوزان نیست نکته دوم اینه که باری بوزان خاستگاه این نظریهش در اروپایه در اروپای دهه 80 میلادی جایی داره این حرف رو میزنه که کشورهای اروپایی مشکلشون در حوزه امنیتی نظامی در تهدیدات خارجی حل شده حالا تهدیدات جدیدی براشون به وجود اومده مثل زیست محیطی, مثل اقتصادی مثل رفاهی مثل زنان بهداشت فلان 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 میگه حالا اینا مسائل جدید امنیتیه اما در کشوری که تهدید امنیتی به ذات خود امنیت تمامیت ارضی کشور هنوز وجود داره این مباحث قابل انطباق و قابل به قول معروف اپلای نیست نکته دومی که ایشون فرمودن در رابطه با بایدن که میخواهد ایران یک دولت عادیه. اHA این تعریف دولت عادی از ایران چیه؟ این شروعی که برای ایران میذارن یعنی چی؟ دولت عادی چیه؟ این شروعی که پمپاوا برای ایران گذاشت و شروعی که بایدن روش وایساد و همین الان شروعی که بایدن داره برای برجام میذاره چیه؟ این تعریف دولت عادیشون چیه؟ چی میگه؟ میگه آمریکا باهاش رابطه برقرار کن، دولت عادی، سفارت آمریکا رو واکن، با اسرائیل عادی سازی روابط بکن، در وست شو به دبلیو تیو نمیدونم ساختاره اقتصادی تو, تو داخل تسلی کن، ساختاره سیاسی تو درست کن، حقوق بشر تو درست کن، چی میگه به ما؟ این تعریف دولت عادی چیه؟ میگه هستی نداشته باش، موشک نداشته باش، تو منطقه نداشته باش و جدیدا هم تحریم تحریم‌های پَهبادی پَهبادم نداشته باش. یعنی من هیچ کالای دفاعی و امنیتی و نظامی نداشته باشم که تو به من بگی دولت عادی زمانی که توی خبر میانه اسرائیل هست اف سی پنج داره بمب هسته ای داره عربستان 110 میلیارد دلار سلاح میخره امارات رافائل میخره ترکیه عضو و از این بر خبر میانه به اون بر خبر میانه نیرو داره داعش داریم این بر اون بر تو این وضعیت من خل سلاح کامل شم که تو به من بگی دولت عادی. پس مشخص کنیم این تعریف دولت عادی از آمریکایی که از ما میخواد دولت عادی شیم چیه؟ پس چرا ما میگیم که برجام یک موضوع امنیتیه؟ به خاطر این تعریف از دولت عادیه نکته 3 در رابطه با نظم جدید بله حرفی که زدن ایشون کاملا درسته نظم جدید من اتفاقا دفعه پیش که با خانم نسر و شما هم داشتیم صحبت میکردیم شما گفتین من خیلی بد بینم دقیقاً من دم گفتم نظم جدید و ازیت آشوبناک خیلی بیشتری خواهد داشت ابهام خیلی بیشتری خواهد داشت عوامل ناامنی خیلی بیشتر خواهد بود همه اینا درسته و ممکن است که اتفاقاً این نظم جدید به ضرار ما شه. اما یه چیزی بدی است اون چیه؟ اونم اینه که نظم قبلی، نظم تک قطبی آمریکا صد درصد به ضرار ما بود به هر دلیلی ما مخالف نظم آمریکایی بودیم دیگه با آمریکا وارد جنگ بودیم آمریکا ما رو تحریم کرده یک نظم آمریکایی صد درصد به ضرر ماست حالا یک نظمی جدیدی شکل گرفته که دیگه نظم آمریکایی نیست این نظم جدید می تواند به نفع ما باشد می تواند به ضرر ما باشد آها. اینجا دیگه برمیگرده به نوع بازی ما پس قطعاً وضعیت ما از اون وضعیت نظم صد درصدی که به ضرر ما بود تموم شده به یک وضعیت نسبیه بهتر رفتیم اما اینکه نزن جدید میتونه برای ما داشته باشه بل یه مثالی من بزنم ایشون گفتن اسرائیل دور تا دور داره میاد آذربایجان نمیدونم این بر اون بر. تمام این جاهایی که کارشناسان دارن الان اعلام نگرانی میکنن که بندم ام جزءشون هستم منم هشدار دارم میدم میگم آقا حواستون باشه به امارات به ترکیه به این بار اون بر. حواستون باشه اما یه چیزی رو فراموش نمیکنند تمام این جاهایی که صدای من هست من پور میشم آقای علیزاده
0: صدا شما عالی هستش هیچ مشکلی نداره بفرمایید
4: بله تمام این جاهایی که الان دارن همه میگن وای مواظب باشین اسرائیل داره میاد میبنده تمام این جاها 20 سال گذشته آمریکا نشسته بود اتفاق جدیدی که نیست که ما در 20 سال گذشته از یازده سپتامبر اینور ایالات متحده آمریکا در پاکستان پایگاه داشته در افغانستان پایگاه داشته در امارات در قطر در کووید در همه اینجاها پایگاه داشته در خلیج فارس ما همیشه پایگاه داشته در عراق پایگاه داشته در جمهوری آذربایجان پایگاه داشته در ترکیه هم پایگاه داره چه اصلا ناتو دیگه اونجا
0: در بحرین
4: بله جمهوری اسلامی ایران در طول 20 سال گذشته خودش رو در حالت ورست کیس سناریو ترین حالت ممکن بدترین حالت ممکن آماده کرده چی جنگ با هژمون حالا الان یک هژمون داره ترک مکان میکنه، داره از منطقه میره. در جنگ‌های نیابتی هم از ایران شکست خورده. از در سوریه شکست خورده، در عراق شکست خورده، در یمن شکست خورده. داره میره، جاش داره یک قدرت منطقه‌ای میاد. این برای جمهوری اسلامی نه تنها افزایش تهدید نیست، بلکه کاهش تهدیده. اما این به این بعنی نیست که ما حالا خیالمونم راحت باشه ول کنیم بگم حالا دیگه آمریکا رفت اسرائیل که عددی نیستا نه الان نز میگم وقتی جدید میتونه به نفع ما بشه یعنی همین الان جمهوری آزربایجان به اسرائیل نزدیکه ولی داره با ما کار میکنه ده سال پیش میگیری نبود الان ترکیه سر همین جریان قرهباغ این همه تهدید علیه ما به وجود آورد ما یه اززمایش مشترک نظامی برگزار کردیم کل داسمن دالون زنگ زب چرخید الان از داخل خاک ایران داره میتاره. الان امارات با اینکه به اسرائیل نزدیک شده و عادی سازی روابط کرده میگه ما خواصدار تنیسودی با ایران هستیم میگه نیامد مشاوره عالی امنیت ملی کشور شما دیگه الان عربستان سعودی 7 سال پیش با اینکه احتمال خیلی زیاد این صلح ابراهام با عربستان هم اتفاق میافتاد و عربستان هم با اسرائیل عادی سازی روابط میکنه ولی الان عربستان داره تو بغداد با ما مذاکره میکنه عربستانی که 7 سال پیش میگفت ما دو هفته یمنو میگیریم جنگو میبریم تهران اینا اسمش اگه فرصت نیست چیه؟ حالا بله تهدیدم داره اگه از این فرصت رو استفاده نکنیم تهدید میشه اسرائیل میاد میشه اسرائیل به ترکیه نزدیک میشه اسرائیل به پاکستان ممکنه نزدیک شه همه اینا ممکنه به ضرره ما باشه اما ما باید ده سال پیش قبلی مقایسه کنیم که در تمام این مناطق آمریکا نشسته بود یه نکته نکته دیگر هم من خاانمه نرابادی نکته رو اشاره کردم من با 100 درصد حرفای ایشون موافقم یه نکته ای رو فقط ایشون اشاره کردن که من می‌خوام تایید کنم منطق حرفای ایشونو اینکه میگن آمریکا زیر سیبیلی داره رد میکنه که ما بایدن ما نفت بفروشیم اولا که این دروغ محض چرا به خاطر اینکه افسایش فروش نفت ما در انتهای دوران ترامپ شروع شد افسایش صادرات نفت ما به چین نکته دوم اگه بایدن داره زیر سیبیلی رد میکنه که ما نفت بفروشیم پس چرا تو هم یکی دو ماه اخیر دو تا تحریم مهم نفتی ما رو کرد اگه داره زیر سیبیلی رد میکنه چرا نفکش ما رو میاد میگیره توقیف میکنه مصادره میکنه اتفاقا رابرت مالی آقای عزیزی خیلی روی مسئله اشراف داره اگه یکی بیاد این جلسه رابرت مالی تو سنا رو واس کنه گفت ما با تمام فشارهای هدی که رو ایران گذاشتیم تمام تحریم‌هایی که رو ایران گذاشیم عین این, این جمله رو گفت رابرت مالی ایران لبخند می‌زنه و نفت می‌فروشد. صدای سناتورها در اومده بود چرا چه, چه کار پس درین شما میکنیم؟ چرا ایران داره به چین نفت میفروشه؟ پس اگه ایران داره به چین نفت می‌فروشه الان به خاطر گذار در نظم مللیه نه آمریکا، آمریکا همچین اجازه نمی‌ده. اتفاقاً آمریکا می‌خواد فشار بیاره ما نفتمونو نتونیم بفروشیم که به برجام تن بدیم. به این توافق مد نظر خود هم بدیم این نکته آخرم که بحث زیاد نکنم ببینیم خیلی مسائل مطرح شد در رابطه با برجام من عرض کردم اول بحث ما ما باید تفکیک کنیم که به لغو تحریم ها و گذاری های داخلی نیاز داریم به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیاز داریم یا به برجام نیاز داریم بله ما به لغو تحریم ها نیاز داریم ما به گذاری های خارجی نیاز داریم آیا برجام این کارو میکند ما اگر برجام رو نشناسیم، اگر اهداف آمریکا در برجام رو از ما نخ... ندونیم، دوچار این سوء برداشت میشیم، دوچار این های غلط میشیم. آقایون، خانوما، مهم نیست ما از چه نگاهی، از چه دری، از چه منظری به برجام نگاه کنیم. برجام جمله اولش وقتی شروع میشه، موضوع برجام نوشته ایران الالعابد از داشتن هر گونه سلاح و ادوات هسته‌ای منع میشود موضوع برجام کنترل تسلیحات هسته‌ای ایران است نه یک توافق اقتصادی ما درباره این زیاد صحبت کردیم الان دیگه وقت نمیشه درباره اش صحبت کنیم حواسمون باشه من یه سری حرفایی رو امشب شنیدم با احترام به تمام عزیزان آدم فکر میکنه دوباره مثلا سال 92 انگار ما تمام این دورانی 5 6 سال اخیر رو مثلا سیر نکردیم انگار یهو یه شورتکات زدیم رفتیم عقب و هیچ کدوم از این اتفاقاتی که در زمان ب... امضای برجام خروج آمریکا از برجام و این یه سال اخیر را انگار تجربه نکردیم دوباره هی یه حرفایی میزنیم که خب بله همه میدونیم ما مشکلات داخلی داریم بله میدونیم ما نیاز به لغو تحریم ها داریم بله میدونیم ما مشکل به سرمایه خارجی داریم بله میدونیم خب مگه برجام قرار اینا رو رفت کنه موضوع برجام چیست؟ آمریکا از ما چه می‌خواهد فقط از ذهنیت ایران به برجام نگاه نکنید آمریکا منافعی از برجام داره یا نداره عاشق چشابرو ما نیست که اومده برجام به ما امضا کنه که امتیاز داره به ما میده برای چی داره میده چی از ما
3: میخواد؟
0: قربون شما برام ببخشید اگه زیاده گویی بسیار بله خواهش می‌کنم بسی خب ما تقریباً با حدود 40 دقیقه تأخیر عملا دو ساعت 40 دقیقه خیلی خیلی اتاق تورالین نشد و بادر و سنالو پینشن فرانسوا باکمن پایین 3 می خنیم دفات بعد بتدریج بیشتر از پایین بیاریم و این تجربه اولمون بود ولی ما هر چهارشنبه بین ساعت 10 تا 12 غالا حد 11:30 سعی می که این اتاق ها رو به صورت مداوم داشته باشیم حول همین مسائل کلی در مورد تصویر کلان سیاست خارجی. خارجه فقط یک من بگم این بحثی که آقای بازرگان در پایان گفت خیلی بحث مهمی اگر ما برجام رو نشناسیم فکر میکنیم که میشه بر بارجام به بچمونم از مهدی کودک وردره بیاره خونه چه می‌دونم خودشون آشپزی کنه برامون پاسپورتمونم هم برای ارزش کنه سرمایه‌گذاری 50 سالم بیاره بعد اون یوزی هم که بچهش رو از دست میده فکر میکنیم که اگر برجام بود بچهش رو از دست نمی‌داد یوز دکترام برم برام ورزشگاه و بعد اگر دقت کنیم در لابلای بحث‌ها من یه بار گفتم که برجام فقط یک قرار داده امنیتی و سیاست خارجی نبود در ذهن مردم ایران برجام به عنوان یک نوع فلسفه به مردم ایران فروخته شده بود نوعی ساخت آینده یعنی به عبارتی جایگزین تمام خلهای شده بود که با نقصان های وعده های انقلاب و اینها در این سال ها به وجود موند برجام جایگزین همه اونها شده بود و نحوه نوعی از آرمان یک بخشی از یک ملت شده بود که ما به اون سمت داریم میریم و کل این حالا ما داریم برنامه های متعدد پاسخ نشون دادیم که کلش بر اساس یک دروغ به مردم فروخته شده و بالای اینم به کسی توهین نشه شما ممکنه که دکترای ام‌آی‌تی داشته باشید دهها کتاب داشته باشید ولی گرفتار دروغ شده باشیم در همین انگلستان بریکزیت با اساس یک دروغ به مردم فروخته شد و یک از بالا اون دروغ هم در اون لحظه خاصی بود که سالی ما 300 میلیون پوند بیشتر به ان‌اچ‌اس داده میشه و غیره و در اون لحظه هیجان همه پذیرفتن امیدواریم سعی می‌کنیم که این رو ساختار شکرین کنیم و به تدریج این گره هایی که به هم خیلی فشار فشارده شده و تمامی خطوط به شکلی روایی دروغین در همدیگه فرو رفته و نفرم دروغین بخش شمال تحلیل دروغ من معتقدم که در سطح سیاست گذاران خاص دروغ هم گفته شده بخش شمال اینه که اون تحلیل بسیاری از افرادی که در اونجا بودن در سال 1990 شک گرفته با فروپاشی شوروی شک گرفته نظم تک قطبی در ذهنشون هک شده و نتونستن از اون خودشونو به موقع بیرون بیارن و با اینکه با اینکه ترکهای نظم تک قطبی از تقریبا سال 2010 2011 مشخص بود اما حتی در سطح خیلی خیلی کلان تصمیم گیرن جمهوری اسلامی نتونستن تحلیل دقیقی داشته باشن از تغییر و گشتار نظم جهانی که آغاز شده بود و این تحلیل اشتباهشون این ناتوانیشون از داشتن یک تحلیل انزمانی و مشخص من گمانم که خسارت خیلی عظیمی بود ما رو واقعا چند دهه عقب انداخت هم ما رو به توسعه نرسان بلکه با معتل کردن خودمان در این بحث بشکلی بحث بر و گره زدن همیشی به رابطه با آمریکا از یک سو و محشت دکتر یک چیزی که من واقعا گمانم که به خیانت خیانت ملی و این یکی رو واقعا با دلم از حرف اینکه حتی زمانی که برجام امضا شد و حتی زمانی که تنش در حد نسبی در یک پنجره موقتی بین حدوداً سال 2015 و 2016 کاهش پیدا کرد و امکان این بود که از اون به عنوان یک مقدمه‌ای برای چرخش به شرق استفاده شه حسن روحانی رسما پ اون امکان تاریخی عظیم رو بهش لگت زد ورود رئیس جمهور چین در روز 26م ژانویه 2016 به ایران با بسته 600 میلیارد دلاری رو به دور انداخت و خودش فراش رفتش به ایتالیا و رسمم گفت که شما به این تای صف بیستید و ای این نفهمیدن این نظم نظم جدید نه فقط اون 600 میلیارد دلار بلکه مثل کتاب خیلی بیشتر از اون چون اگر اون 600 میلیارد دلار وارد ایران شده بود آمریکا برای پاره کردن برجام هم خیلی محدیوللت های بیشتری داشت و الان هم به نظر من اگر فهم دقیقی از تغییر کلانه این تصویر جهانی نداشته باشیم باز هم اشتباه خواهیم کرد حرف قبلفض بازرگان و حرف و پرتان و یوسف عزیزی در این نظر، از این نظر خیلی حرف مهم و دقیقیه و این رو بهش ایدولوژیک مقاله کنید. از نظر محاسبه بهش نگاه کنید. ما این سی خواهییم در جواب سیاست خارجور از اینو دیگه بیرون بیاریمه تبدیلش کنیم به محاسبات دو به علاوه دو میشه 4، 3 به علاوه سه میشه 6 و اینها رو جلوی همتون بذین تا خودتون ببینید. الان اگر ایران تنها ابزاری که داره رو حتی آردام هم گفت ایران روش نظامیش میاد متناسبه. بسیار خوب. ایران فقط تو تاک داره. ایران فقط موشک داره. ایران فقط بمب تازه داره. بسیار خوب. همون رو هم شما میخواهید مفت بفروشید و میخواهید به شکلی با قیمت ارزان معامله کنید و بعد همین رو هم دو سال دیگه نخواهید داشت. بعد اون موقع چی؟ همون موقع با چالش خواهید بود که به قول شما توسعه اقتصادی و به شکلی اجتماعی و تکنولوژی کن به شکلی دانش بنیانش پایینه به نسبت این نظامی را نداره. حالا اون موقع چه کار می‌خواد بکنیم؟ برای همین تنها چیزی که شما در اینجا دارید و می‌تونید پوش بیسی و با اون چاره زمین و چرا میخواید مفت از دست بدید برای چیزی که بر اساس یک دروغ شکل گرفته اینکه برجام مقدمه توسعه مقدمه گذاری بلند مدت مقدمه ورود تکنولوژی به ایرانه. در هیچ جای مطلب برجام نوشته نشده و هیچ شرکت حتی کوچکی حتی شرکت 20 نفره حاضر نیست در کشوری که در درون یک چارچوب قراردادی که ممکن دو سال دیگر از بین بره و تنش روشه بیا سرمایه‌گذاری سه ساله بکنه حتی خب اگر برجام برگره فقط هایی به ایران باز خواهند که بتونن زیر یه هفته کارخونهشون رو جمع کنن تو کشتی بذارن و باز برگردن به کشور خودشون و این اتفاق ذره دوباره میافته بسیار خب ما سعی میکنیم که هفته دیگه در همون ساعت بسوی امان بریم دوستان دستشون بالا بردن از که به هفته دیگه موکول کنیم و همین طور هم من بگم که ای خواهیم داشت با پروفسور محسن مسرت در دو سه روز آینده درباره ارتباط مقایسه توسعه چین و مقایسه توسعه ایران که نشون خواهیم داد که بحث توسعه و بحث گره خارجی و عدم رابطه با آمریکا بخش بسیار کوچیکی از بحران توسعه در ایرانه و پروفسور مسرت با کتاب جدی که تازییکا منتشر شده نشان دادن که بحران توسعه در ایران محصول و اولویت داشتن و ستره توسعه تجاری و بجووازی مکاندایسسی در ایران و تجاری در ایرانه که نفس تولیدی و سنتتی رو چنان گرفت کها ننگ در ایران رشد کنه و, و اونجا توضیح داده رابطه اقتصاد ملی رو با بهچک اقتصاد جهانی و اون رو در دوس روز خواهیم داشت. در هفته آیندهم گفته‌گوی درباره بحث تغییر نزد جهانی و انعکاسش روی مسائل منطقی، به ویژه بحث ترکیه و آسیا خواهیم داشت. از اینکه تاریخ این لحظه مهمان اولین برنامه هفتگی کلاب جدال بودی، از شما متشکرم. شب خیلی